0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו נתחיל בסדרת שיעורים של מבוא לחוכמת הקבלה, קורס קבלה למתחיל, יסודות בלימוד חוכמת הקבלה. הקורס התבסס באופן כללי על מאמר מתוך הספר מתן תורה של בעל הסולם. למרות חוכמת הקבלה, ונשלב יסודות, כללים, חוקים רוחניים ותובנות שהם בסיס ללימוד הקבלה, הפנימיות וחוכמת האמת, ונשלב, נערבב חלק נקרא, חלק נביא את היסודות, ככה כדי לתת תמונה קצת על חוכמת הקבלה ללומדים. נושאי הקורס יהיו, באופן כללי, נדבר עליהם גם היום מה שנספיק, ובעיקר בסדרת שיעורים שתהיה, נפרוט אותם. אז נושאי הקורס יהיה מחשבת הבריאה, בורא ונברא, מבנה הכלי, דלית בחינת דואר ישר, תענוג ומכאוב, כלי רוחני וגשמי, עצם והתקללות, השפעה וקבלה. פנימיות וחיצוניות, אמונה ומדע וסוד המרה הגשמית. והעולמות כמובן, ומה שמסביר, בעזרת השם נעשה ונצליח ונשתדל להעביר את הדברים בצורה כלילה ונעימה ללומדים, כדי שנוכל ביחד לטעום קצת מחוכמת הקבלה. אז אנחנו נתחיל לקרוא קטע ממהות חוכמת הקבלה. ונסביר. אולי נתחיל בשאלה למה חוכמת הקבלה נקראת חוכמת הקבלה. משתי סיגות. חוכמה זה האור של מטרת הבריאה, האור שבעל הרצון לאושר, שזה מה שהבורא ברא, נדבר בהמשך, נראה מה זה בורא. וקבלה זה כי לקבל את האור הגדול הזה. אז למרות שתראו שרוב החוכמה עוסקת הרבה פעמים בזה שצריך להשפיע ולתת, היא נקראת על שם התכלית שלה. חוכמה נמדדת על פי תכליתה, לכן אנחנו קוראים לחוכמת הקבלה על שם התכלית שלה, שזה לקבל את ההטבה השלמה. אבל הרבה מהחוכמה דווקא, שזה נקרא מיתת תלעלה, ונדבר מזה בהמשך, עוסקים המון בתיקון הרצון, בעבודה שבאה ממטה למעלה. אבל עדיין אנחנו קוראים לה דווקא חוכמת הקבלה, ולא חוכמת ההשפעה. היה מתאים לקרוא לה באמת חוכמת ההשפעה, אני נקראת שם התכלית, כי התכלית לקבל, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אז נקרא, בטרם אבוא לבאר את תולדות חוכמת הקבלה, זה מאמר שהוא היגע בו וכולי, שכבר דשו ברבים, לא חסר היסטוריה בנושא. מצאתי לנחוץ לבאר מקודם היטב את מהותה של חוכמה זו, אשר לדעתי מעטים הם יודעים זאת. וכמובן לא ייתכן לדבר מתולדות איזה דבר, בטרם שאנו מכירים את הדבר עצמו. והגן שהידיעה זו היא רחבה ועמוקה מיני ים, היות, וזה הידיעה הכי גבוהה שיש במציאות. למה? כי כל חוכמה עוסקת בפרטים מסוימים, למשל ביולוגיה, בביולוגיה, כימיה, בכימיה, פיזיקה, בפיזיקה, אסטרופיזיקה, באסטרופיזיקה, אסטרונומיה, באסטרונומיה, חוכמת המזלות, במזלות, תורת הקוונטים. בחלקיקים העדינים האלמנטריים של החומר, חוכמת המוזיקה וחוכמת המוזיקה, חוכמת האסטרונומיה, האסטרונומיה וכן על דרך זה באופן כללי יש שבע חוכמות חיצוניות אבל הם מתפרטים גם הרבה, יכולים להתפרט גם לשבעת אלפים היום, ו... אבל הם רק פרטים אבל חומת הקבלה היא עוסקת במחשבת הבריאה. זאת אומרת, היא החוכמה הכי גבוהה שכוללת את הכל. זה כמו שמי שעוסק כמשל בתורת הקוונטים, בוודאי חייב להבין בפיזיקה. הרי איך תעלה לרמה כזאת גבוהה אם, אם לספור תפוזים את אתה לא יודע. אז תחשבו כמה פרטים יש בדברים כל כך פשוטים כולל סערה. חוכמת גוף האדם, חוכמה של תא, חוכמה של חיידק, כמה חוכמה עצומה ופרטים אחדותיים ונפרטים, מסובכים ושלובים זה בזה, בדבר כל כך קטן, אז בחוכמה שכוללת את כל החוכמות, שהיא השורש לכל החוכמות, כמה פרטים צריך להיות בה? מיני ים. עם כל זה, אתאמץ בכל כוחי וידיעותיי שרכשתי לי במקצוע הזה, קורא לזה מקצוע או בן אדם רציני, לבאר ביור מקורי ולהעירו מכל הצדדים באופן מספיק לכל נפש, להוציא מהם מסקנות נכונות כמות שהן באמת, מבלי להניח מקום למעיינים להטעות את עצמם כרגיל מאוד ביור בדברים הללו. כן, כי זה דברים מאוד עדינים. שאפשר לטעות בהם מאוד מאוד בקלות. זה כמו שמישהו סופר תפוחים, התחיל להתעסק בפיזיקה גוונטית. ודאי, תעסק בפיזיקה גוונטית, תדע טוב דברים, אבל אתה צריך לדייק, אתה עדינות, אתה לדעת לגשת לדברים. על אחת כמה וכמה בחוכמת השמיים. אז נשאל את השאלה המפורסמת, נקרא מה בעל הסולם אומר, ונסביר את הנושא וגם... בהמשך נחזור למאמר. על מה סובבת החוכמה? שאלה זו כמובן עולה על כל בר וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו, אתן הגדרה נאמנה ומשומרת. כי חוכמה זו היא לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים. המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. אז נתן לנו הגדרה מדויקת ביותר לחוכמת הקבלה. מה ההגדרה? סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבואיו בעולם הזה. אם ככה, כל חוכמה נמדדת ונערכת על פי תכליתה. כמו שאמרנו, חוכמת המוזיקה על פי המוזיקה, חוכמת המשחקים על פי המשחקים. מה המטרה של חוכמת הקבלה או חוכמת האמת? גילוי אלוקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. אם ככה, זו החוכמה הכי גבוהה שיש. למה? כי כל ההוויה של המציאות באה כדי לגלות את האלוקות, כדי לגלות את הקשר לשלמות, את הקשר לנצח, את הקשר לבורא. למה העולם הזה נראה הפוך לגמרי? אנחנו נדבר מזה בהמשך. אבל... זו המטרה של החוכמה, כל הפרטים בחוכמה באים לבאר את זה. כל המהלכים בחוכמה באים לבאר את זה. האמת שבכל דבר גם זה עובד ככה, אפילו בחוכמת הטבע זה עובד ככה, רק שם זה ברובד מאוד נמוך. חוכמת הקבלה זה ברובד האמיתי. גם יש עוד עניין מיוחד, שכל החוכמות עוסקות בזמן ובמקום, על חילוף ותמורה. וחוכמת הקבלה היא היחידה שעושה את זה גם חכמת התורה לא עושה את זה, אבל בצורה כללית. אבל חכמת הקבלה היא הכי מדויקת לעניין הזה, הכי קולעת למטרה, הכי מפותחת בעניין של גילוי האלוקות מעבר לזמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, מעבר לעולם הזה. כל חוכמה, לא משנה כמה גבוהה תהיה, היא עוסקת רק בעולם הזה. אפילו החוכמה של תיקון המידות, היא עוסקת במידות של... נפש בהמין, בתחתית עולם העשייה. חוכמה של פיזיקה קוונטית, תורת המתרים, היא עוסקת בפרטים יותר עדינים בחומר הגשמי. אבל זה עדיין נתון לזמן ומקום, זה לא משנה כמה מהר האלקטרון הסתובב. <laughs> זה עדיין בגשמיות. זה שהוא מסתובב לי, והוא נמצא גם פה וגם פה, בגלל שהוא מסתובב מהר, והמהירות מכסה על היעדר, זה לא עוזר לי מבחינה נפשית, אני יכול להרגיש עדיין בדיכאון, אם יש לי פה המון גלידות שעשויים מהרבה אטומים. זה לא עוזר לי. למה? נדבר על זה בהמשך. אבל חוכמת הקבלה היא היחידה באופן כללי התורה, רק יש בה דרגות, דומן, צומח, אם ידבר, נגד פשט, רמז, וסוד. אבל חוכמת הקבלה העולה על כולנה, שהיא באמת נקראת גם חוכמת האמת. זה השם המקורי, אבל אה, חוכמת הקבלה זה הלבוש הכי גבוה על חוכמת האמת. אבל גם הגמרא מדברת פנימיות. גם המשנה, מלשון נשמה, מדברת פנימיות עצומה, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. רק, יש בזה רובדים מה הצינור הכי זך שמעביר באיכות הכי גבוהה את הידע, את החיבור, את האור. אני יכול להשתמש בברזל עם חלודה, אני יכול להשתמש בסיב אופטי. אני יכול להשתמש ביהלום, שאני יכול להשתמש בפלסטיק. וזה רק משל כמובן. חומת הקבלה היא הלבוש הכי גבוה. גם יש סיבה למה היא הייתה מוסתרת בהרבה דורות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, כשניגע בתולדות חומת הקבלה. אבל הרעיון הכללי, שזו החוכמה הכי גבוהה שיש. היא הייתה גם מוסתרת הרבה שנים מהעולם, הייתה מגולה רק לצדיקים. למה? כי האנושות לא הייתה עדיין בהתפתחות שהיא ראויה להשתמש בה. רשב"י לא גילה את החוכמה הזאת לדורו, אפילו אריזה לו, בעיקר לדורנו, לדור עקבתא דמשיחא. וגם רואים את זה בעיניים, איך האנושות התפתחה, אפילו מבחינה גשמית, איך נהיה לנו כזה ידע, אינטרנט, מצוסים, פצצות, תורת היחסות, אפילו תורת הגוונטים, זה לא בגלל שהם חכמים כל כך, פשוט האנושות התפתחה, הנפשות התפרטו, בעלי ההמצאות התרבו, וזה התבטא אפילו בדברים הגשמיים. אנחנו מעבירים יד הדרך אור עכשיו, אור גשמי, אבל דרך אור, והם יראו את האור, פחות או יותר, חלקי... מקדם שבירה של הסיבים האופטיים. מי היה מאמין לפני 300 שנה דבר כזה? תראו כמה התפתחנו. זה רק איזה סימן להתפתחות הנפשית. יכול להיות לי את הדרכים להגיע לכל העולם ואני מרגיש ריק ובודד, כי החיבור הוא רוחני, הוא לא גשמי. אבל זה רק איזה סמל. לכן, חוכמת הקבלה היא היחידה שמתעסקת מעבר הזמן וממקום מהדרך חילוף ותמורה. וזה הייחודיות הכי גבוהה שלה, ויותר מזה, היא עושה את זה בצורה הכי גבוהה שקיימת. יש שורש לכל החוכמות. וכשלומדים, רואים את זה, רואים איך הפיזיקה מסתדרת על פי הקבלה, איך תורת הקוונטים מסתדרת על פי הקבלה, איך כל החוכמות כפופות אליה, כבן אל מולידו. איך הוא אמר, סדר של שורשים, המשתלשלים מהדרך הקודם ונמשך. למה הדרך קודם ונמשך? מה זה קודם ונמשך? סיבה ותוצאה, עילה ועלול, חוקים של לוגיקה, מדע אם תרצו, אבל זה מדע שהוא נביאה של האמונה, מה זאת אומרת? זה פרטים שיש להם כלל, זה לא פרטים בלי כלל. זה... כל הרעיון של סיבה ותוצאה, עילה ועלול, זה אומר שיש תהליך. אם יש תהליך זה אומר שיש מי... שמוליך את התהליך, מי שהתחיל את התהליך, מי שברא או יצר את התהליך, מי שמשגיח על התהליך. כמו המשל הזה, עם, אה, יש הרבה משלים כאלה, אבל נגיד ניוטון בנה איזה מודל אסטרונומי ובא אליו איזה אחד אמר לו, וואו, איזה יופי, איך עשית את זה? הוא אומר, לא עשיתי את זה, זה פתאום נהיה פה. אומר, איך, מה, יש פה שמש, כוכבים, כל כך מסדר, איך, איך זה נהיה? אומר, באמת, זה נהיה פתאום. אומר, אני לא מאמין לך, אמר, אם אתה לא מאמין לזה, איך אתה מאמין, או איך אתה לא מאמין, שהשמש הסתדרה <laughs> לבד, שהגלקסיות יסתדרו לבד. על אחד כמה וכמה בדברים הרוחניים, רק והתפיסה שלנו היא של הסתרה ונפעדות, וזה נדבר בסוד המראה הגשמית, אז אנחנו לא רואים את התמונה, אנחנו לא רואים את האמת, ולא רואים את ההשגחה. עם כל הגילויים של המדע, לא הגיוני שהוא לא מוצא את הבורא. אבל הוא לא מוצא את הבורא, למה? כי הוא לא מחפש נכון. את הבורא מחפשים עם נשמה. אבל אנחנו נדבר על כל זה בהמשך. לכן, חומת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שיש, כי היא עוסקת בצורה הכי גבוהה, בצורות הרוחניות, בחומרים הרוחניים, מעבר לזמן ומקום, וכשהם מבינים את זה, הם מבינים הכל. כל דבר ודבר. רק מה? יש עניין שאין לנו עניין באופן רגיל להבין את חוכמת הקבלה כדי להשליך אותה לגשמיות. למה? כי כל החוכמה עוסקת בעולמות הרוחניים שהם מעבר לזמן ובמקום. מה הטעות של רוב האנשים? שהם רוצים את הקבלה כדי להבין אותה בגשמיות. וזה נקרא עבודה זרה. זה אחד הסיפור שחוכמת הקבלה הייתה מוסתרת גם המון שנים. עד שניתנה רשות לגלות את הדברים בגלל הרבה סיבות שנלמד אותם במקום המתאים אבל חוכמת הקבלה כל המטרה שלה להעלות אותנו מעבר לזמן ומקום ולהשיג את הדברים ברוחניות היא לא באה כדי שנשיג או נלביש אותה בגשמיות לכן מצד אחד כל החוכמות כלולים בכל דבר שתרצו הכל אפילו איך האלקטרון רוקד ולמה הוא רוקד ככה ולמה יש חמש חושים, ולמה העין בנויה כמו שהיא בנויה, ולמה הפה פה ולא פה, והכל חוכמה נפלאה, בהשגחה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש. אבל עם זאת, היא לא באה בשביל העולם הזה בכלל, היא באה בשביל העולם האמת. ונדבר מזה, אבל היא החוכמה הכי משבחת שיש. למה? כי היא כוללת את הכל. ובאיזה הוכחה רואה את הנולד, כשאני מתעסק בשורש, אז אני רואה את כל התוצאות הנובעות מהשורש. כשאני משיג את הכלל, אני רואה את כל הפרטים. ונדבר מזה במקום. אבל למה זה עניין של קודם ונמשך? היות והנבראים הם מורכבים, היות ויש תהליכים במציאות, נלמד עוד מעט למה, יש סדר מדויק ביותר ממחשבת הבריאה עד לפרבולה האחרונה. שזה תחתית עולם העשייה, לכן זה סדר מדויק ביותר של קודם ונמשך. היות וכדי להגיע בחזרה לשלימות, למחשבת הבריאה, אנחנו גם חייבים להלך בדיוק באותו סדר. אבל כל הסדר הזה, בשביל מה הוא בא? בשביל קשר לאלוקות, בשביל קשר בין הבורא לבריאה, בשביל יחד, בשביל אהבה, אבל לא אהבה שתלויה בגוף שחי 70 שנה. אלא אהבת נצח בדבר שהוא מעבר לכל דמיון עד כדי כך שאנחנו שוכחים בכלל מה זה נצח מרוב שאנחנו טמונים בתוך ההיעדר. אבל לא נעריך כאן. נלמד את זה, כמו שאמרנו, לפי הסדר. לכן חוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שמלמדת אותנו את השגחת הבורא על בריאותיו ואת הדרך להתקשר לבורא. ואגב, להתקשר לכל דבר במציאות לנבראים, לאהבה, לחיבור, שזה הכל מתנקז ונהרג לדבר אחד, שזה נקרא השוואת צורת דבקות. בבחינת ישראל ורואי תדבקות שברכו חדו, ונדבר מזה במקום. את הקטע הבא נלמד בפעם הבאה, ועכשיו נסביר קצת יסודות בלימוד הקבלה, בלימוד הנשמה, כדי שיהיה לנו את הכלים להמשיך להבין את הלימוד ואת כל האין סוף כמעט פרטים שיש כאן, שאי אפשר להעביר אותם על רגל אחת, אבל אנחנו ננסה לתת טעימה, ובעזרת השם, אחרי שיהיה קצת טעימה בדברים, נוכל יותר להתקדם, וכל אחד בכסף שלו גם יוכל להמשיך עם הדברים ולהבין אותם. יסוד א' מחשבת הבריאה. מהי מחשבת הבריאה? מהם הנבראים? שאלה טובה. למה אנחנו קוראים לבורא בורא? יש חוק בחוכמת הקבלה שנקרא שאין תפיסה בעור בלי כלי, שכל מה שלא נשיג לא נדעו בשם. למה אם ככה מקובלים קוראים לבורא בורא, או בכלל אנחנו קוראים לבורא, היות והוא ברא את הבריאה? מה זה הבריאה? זה דבר שהוא חדשותי, שהוא יש מאין, שהוא לא היה והוא פתאום נהיה, מה זה אומר? הבריאה באופן כללי היא נקראת רצון לקבל הנאה ותענוג. מה זה רצון? רצון זה חיסרון. שחסר לי משהו, שיש לי השתוקקות למשהו, זה לא משנה מה, זה יכול להיות לגלילה, לשניצל, לגלקסיה, אנחנו מדברים על הרעיון המופשט, וזה יכול להתלבש באינסוף דברים כמעט. יש סדר במה זה מתלבש, אבל באופן כללי, נבין את הרעיון. יש כלי, אוקיי? כלי זה אומר שהוא משתוקק למשהו, שחסר לו משהו, שהוא תעב למשהו. והמילוי של הכלי גורם לי תענוג, גורם לי עושר, אוקיי? אז יש את הכלי ויש את השפע שממלא את הכלי. יש גם את השפע שנותן את הרגש הכלי, ולא ניכנס לזה כרגע. אם ככה, מה הבורא ברא? למה אנחנו קוראים לו בורא? היות והוא ברא אותנו כדי להיטיב לנו. מה הקשר שלנו לבורא? לעצמותו? לשלמות האינסופית שלנו תפיסה בה רצונו להיטיב לנבראיו. למה יש פה ייסורים? למה העולם כזה חשוך בחיצוניות שלו לפחות? נראה בהמשך, אבל אנחנו מדברים על הדברים על פי הסדר הטהור והעליון. והבורא נקרא בורא כי הוא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. בצורה אינסופית, למה? היות והבורא הוא אינסופי, אז הוא גם רוצה להיטיב בצורה אינסופית. עכשיו, באופן כללי, כשהכלי ריק, הוא מרגיש סבל ויסורים. כשהכלי מלא, הוא מרגיש עניו וטענו, ככה אנחנו בנויים. ממה נתמלא, איך נתמלא? אנחנו נראה בהמשך, אבל זה הרעיון. עכשיו, הבורא, אין בו מציאות של חיסרון, של לקבל. אנחנו, אנחנו אפילו לא יכולים להבין מה זה, כי כל המהות שלנו, כל ההוויה שלנו, היא דרך חיסרון, דרך כלי, והטבע של הבורא, של האור, כביכול, זה הפוך לגמרי, כי הטבע שלו הוא שלמות, הוא מילוי, והטבע שלנו הוא חוסר. אבל מה גורם לנו לשלמות, לאושר? יש שתי דברים, שהכלי מלא, ושהכלי בהשוואת צורה עם האור, עם המציל. ונדבר על זה ונרחיב בזה בהמשך. אבל מה שניקח איתנו מפה, שכאשר הכלי שלנו מלא, אנחנו מאושרים. שהוא ריק, אנחנו מרגישים יסורים. למה? כי ככה הבורא ברא אותנו. מה המשמעות של כלי? מה זה כלי ברוחניות? הכלי זה הרצון. כלי ברוחניות זה לא הגוף הגשמי וזה גם לא הכוס הזאת. זה רק משל או דמיון שבא ללמד אותנו איך ה... העולם הפנימי בנוי. מה זה כלי? השתוקקות. עכשיו הכלי בנוי, אולי נצייר את זה, נסתכל כאן רגע על הציור, אחרי זה נצייר אולי יותר. איך אנחנו מכירים את הבורא? מה חוכמת הקבלה מספרת לנו? ההיכרות הראשונה שלנו עם הבורא, לכן הוא נקרא בורא, זה דרך מחשבת הבריאה. שכל המציאות... ‫כולה נמצאת במחשבת הבריאה, ‫שבאופן כללי זה נקרא ‫רצונו להיטיב לנבראיו. ‫זו מציאות שנקראת גם הוא, ‫שמו אחד. למה? ‫כי הוא, זה מייצג את, את האור, ‫את אורן צו ברוך הוא, ‫את רצונו להיטיב לנבראיו, ‫ושמו מייצג את הכלי ‫שהיה טמון שם במחשבת הבריאה, ‫שצריך לקבל את ההטבה. ‫עכשיו, הבורא... ברא את הכלי הזה, למה ברא? כי זה לא היה בו, אין בו מציאות של חיסרון, של רצון לקבל, כי הרי ממי יקבל? עכשיו זה משהו שקשה לנו להבין, אנחנו גם לא צריכים להבין את זה כי אנחנו נבראים, ההבנה שלנו מתחילה מהחיסרון ולמטה, מהכלי ולמטה, אנחנו לא יכולים להבין מה זה אור, אנחנו, יכול. אנחנו יכולים להבין מהי צורת האור מבחינתנו, ונדבר על זה בהמשך כי זה נושא עמוק, אבל המציאות הראשונה של הבריאה, של הכלי, זה הייתה אינסוף ברוך הוא. עכשיו, היה תהליך מסוים שהבריאה, וזה היה גם טמון בה, רצתה להיות שותפה לבורא, רצתה לקבל את האור בצורה בכירית ומלאה ולא פסיבית, וזה הסיבה של כל העולמות והצמצומים וכל מה שמסביב, ונדבר על זה בהמשך. כרגע אני רוצה להתמקד במבנה הכלי. הכלי, שזה מה שנברא, שזה אמרנו חיסרון, למה חיסרון? לאושר, לשלמות, למילוי. מילוי של מה? מילוי של תענוג. זה יכול להיות כבוד, זה יכול להיות מושכלות, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות מוזיקה. אנחנו רואים שיש כל כך הרבה פרטים במציאות, כמעט אין היות וההטבה היא אינספית. כי יש הרבה דרכים למלא את הכלי, ויש גם דרכים מאוד מדויקות, מה מביא אותו לשלמות, מה ממלא אותו. אבל המילוי עצמו, זאת אומרת, יש בזה שתי שלבים. אני כרגע מדבר על מבנה החומר של הכלי. אז מילוי של הכלי גורם לנו עושר, תענוג, זאת אומרת, על ידי השפע. שהשפע ממלא את הכלי אני מלא. יש עוד תנאי של השוואת צורה, אבל אנחנו נדבר עליו בהמשך. אז הכלי עצמו הוא מורכב, למה? כי רק הבורא זה דבר שהוא אחדותי. רק הוא אחד. כל שאר הדברים מורכבים. הכלי מורכב מדלת בחינות ושורש, אז זה נקרא גם עשר ספירות. ככה הבורא ברא אותו, היות וזה כמו המבנה, ה השלם, המדויק והנכון, לקבל את ההטבה. זה גם, בגלל זה, כל דבר מורכב, אגב, מעשר ספירות. עד אין קץ. זה המבנה האורגני של החומר הרוחני וגם של הצורה הרוחנית של כל הבריאה. הכל מסתדר לפי זה, גם האטומים, גם התת גם הקוונטים, הכל עובד לפי זה. יש את המצב של הכתר, שזה כמו שורש לשורש, שזה מייצג את זה שיש משפיע, את רצונו להיטיב לנבראיו, את האין סוף. יש את החוכמה, שזה מצב שה-overkly באו כאחד, למה? היות שאנחנו ו... תופסים את עצמנו דרך תהליך, התהליך מאפשר לנו להיות שותפים מלאים ולהרגיש שההשתוקקות שייכת לנו. במצב הזה של חוכמה, שכאן גם הרצון לקבל הגדול מצד אחד, אבל זה קבלה פסיבית, למה? כי הרצון הזה הגיע מהכתר, זה כמו עובר בימי אימו. הוא לא מרגיש שזה שלו, זה הפעם הראשונה שהוא בא. ומי נתן לו את הרצון הזה? הכתר, המשפיע. אז יש לו רצון, אבל הוא בטל כנראה בפני אבוקה. למה? כי הוא לא מרגיש שזה שלו, כמו תינוק. למה הוא לא מרגיש שזה שלו? כי זה הכתר נתן לו את זה. כי הבורא נתן לו את זה. בבינה, מה קורה? שזה גם נקרא מודעות. הוא אומר, אני לא רוצה לקבל באופן פסיבי, באופן אוטומטי. אני רוצה להיות כמו הבורא, אני רוצה להיות משפיע. אני מתנגד לרגילות, לדבר האוטומטי שבי, וזה נותן לו מודעות. סורש לבחירה. אז בינה, מה הוא עושה? הוא מוותר על הקבלה, כי הוא רוצה להיות גם משפיע, כמו הבורא, כמו שהבורא משפיע. אבל זה דווקא נותן לו להרגיש את עצמו עוד יותר, לכן עיקר הכלי גם מתחיל מפה. מבינה. למה? כי פה התנועה הייתה מכתר, מהבורא, שהוא נתן לי את הרצון לקבל כמו עובר, אבל פה אמרתי, אני רוצה להשפיע. אז זה כבר, אני מרגיש את עצמי. זה כמו ילד שאומר לאימא שלו, אימא, אני רוצה לעשות את האוכל, אני רוצה לעשות ככה וככה. לכאורה הוא לא מקבל, שהאימא תעשה לו את האוכל. לכאורה, פה הוא צריך להיות משפיע, למה? כי הוא אומר לאימא, אני רוצה לעשות, אני לא צריך שתתני לי. אז הוא פחות מקבל לכאורה. לכאורה, אבל הוא אומר, אני רוצה. אז אמנם הוא עושה פעולה שונה מהרגילות, מהאוטומט, אבל הוא עושה אותה מצידו. לכן פה דווקא האוביות של הרצון שלו יותר גדולה. לכן פה גם יש לו מודעות. כי הוא דוחה את האוטומט, דוחה את הרגילות. יש אין סוף של דברים לדבר על זה, אני מדבר על זה באופן מאוד מאוד כללי, יש כל כך כל כך הרבה לדבר על זה וכל תלמוד עשר ספירות מדבר על זה וכל חומת הקבלה. זה ממש בקטנטנה. בהמשך אנחנו נפרוט את הדברים יותר, כי אי אפשר להיכנס פה לכל הדברים. אז פה זה השורש למש לה, להרגש העצמי של הנאצר, לכן זה גם נקרא מודעות. אבל זה שורש לרצון לה, להשפיע. למה? כי הוא דחה את הרגילות. עכשיו, כאן, בתפארת, הוא רואה שהוא לא יכול להישאר במצב הזה, למה? כי הוא לא הבורא. זה כמו שתפסיקו לנשום, נגיד, או תיכנסו מתחת למים, לא תוכלו להחזיק הרבה זמן. או שתהיו בחלל, למה? כי, כי זה, זה לא הטבע שלנו, הטבע שלנו זה רצון לקבל. זה רק משהו שאנחנו מתכללים בו. כי זה הטבע האמיתי שלנו, כאן. אבל הוא מצד שני רוצה להידמות למעציל, רוצה להיות גם משפיע, אז הוא מגיע לפשרה הכלי. מה זה לפשרה? הוא מקבל באופן חלקי, קבלה להכרח, ואז הוא מצד אחד נותן לו להיות מקבל, אבל גם נותן לו להיות כמו בין המשפיע, יש לו את שתי הצדדים, לכן זה גם שייך לבחירה, ספירת התפארת. ומה קורה במלכות? במצב הזה הוא רואה שאי אפשר להישאר בקבלה לרחך, למה? כי הטבע האמיתי שלו זה לקבל את הכל. ואז הוא מתפתח לבחינה ד' שזה נקרא מלכות, וזה נקרא השתלקות מלאה. מלכות וחוכמה הן מאוד דומות, רק מה ההבדל? שבחוכמה הרצון לקבל בא מהקטר, מהעליון, מכוח העליון, וכאן בגלל שההתפשטות של האור וההסתלקות שלו והגענו למלכות, שפה היא מרגישה שההשתוקקות באה מצידה, למה? כי פה זה הגיע מצד העליון. התהליך הזה של המעבר בין בינה לתפארת, שכאן היא דוחה את הרגילות, מקבלת מודעות, רוצה להשפיע. ופה, זאת אומרת, פה היא מוותרת, מתגברת על הרצון לקבל. וכאן היא מתגברת אפילו על הרצון להשפיע, כי פה היא ביטאה את הרצון להשפיע שקיבלה על וכאן היא חזרה למצב של ההשתקעות המלאה שהיה לה פה, רק מה ההבדל בין פה לפה? פה זה עלה באופן אוטומטי מטעם העליון, ופה בגלל שהיא עברה תהליך היא מרגישה שזה שאלה, זה כמו ילד ששלחו אותו מהבית, להיות עצמאי, עכשיו הוא מרגיש עצמאי, הוא מרגיש שהשוקקות שלו, למה? כי התהליך עזר לו להרגיש שזה שייך לו. זה באופן מאוד מאוד כללי. ואנחנו נפרוט את הדברים בהמשך. לכן, המורכבות הזאת של הכלי, בעצם, והבורא ברא אותו אגב ככה, שהמורכבות הזאת מובנית בו. המורכבות המיוחדת הזאת של העשר ספירות, שבאופן כללי זה ד' בחינות והשורש, היא, בעצם, זה תהליך מובנה, או, או מתגלה, תלוי איפה נמצאים. שהוא בעצם בונה את ההשתוקקות, את ההשתוקקות המלאה לנברא, לנאצל, והוא מרגיש שההשתוקקות הזאת שלו, שהכלי שייך לו, ושהוא רוצה את ההשתוקקות. כי פה הוא היה כמו עובר, זו קבלה פסיבית, כי הבורא נתן לו את הרצון לקבל. אין את זה לבורא, אבל הבורא נתן לו את זה, כי זה בהכרח כלול במחשבת הבריאה. כי אם הבורא רצה להיטיב לנבראיו, אז ברגע שמחשבת הבריאה עלתה, אז היא חייבת שיהיה גם מי שיקבל את ההטבה, שזה הרצון לקבל, הנברא, הבריאה באופן כללי. אבל זה הבורא נתן לה את הרצון, היא לא מרגישה שזה שלה, אבל כשהיא עברה את התהליך של התפשטות האור בהסתלקותו, אז היא מרגישה שזה שלה. עכשיו נעבור רגע על עוד דבר, אז הכלי שהבורא ברא מורכב, מדלת בחינות. כתר שזה כמו מה שבין המאציל לנאצר, שזה מה שמגשר בין הבורא לבריאה, שזה שורש דה שורש. כמו האור אם תרצו, הדבר הכי מופשט. יש את חוכמה, שזה מייצג קבלה פסיבית. וזה גם נותן למלכות שהיא הכלי לדעת מה לבקש, למה? כי אם לא היה תמון בה חוכמה, איך היא תדע מה היא רוצה? כי כלי, מה זה אומר? שחסר לו, אבל איך הוא ידע מה חסר לו? מאיפה הוא יודע? בזכות החוכמה שקיימת פה. זה כמו תת-עמודה שבנו, שגורם לנו לרצות הרבה דברים, שאנחנו אפילו לא זוכרים למה, אבל טמון בנו לרצות אותם. במקור הכל היה טמון בחוכמה באין סוף. עכשיו בינה, היא נותנת לי את הרצון להשפיע, את כוח החסדים. נקרא גם התגברות, אבל זה נותן לי הרגש עצמי, למה? כי ברגע שאני דוחה את, ה, את מה שבא מלמעלה, אז היא מרגישת את עצמי. זה כמו ילד אומר לאמא, אמא, אני מחליט מה אני רוצה לאכול, אל תיתני לי מה לאכול. אני... אז מצד אחד, לכאורה הוא לא מקבל, למה? הוא כבר לא פסיבי. הוא פחות מקבל, למה? כי הוא דוחה את מה שהאימא נותנת לו. אבל מצד שני, הוא אומר, אני דוחה, הוא מתחיל להרגיש את עצמו. לכן זה בחינה... יותר למטה, כי זה נמדד על פי העוביות והמודעות של הכלי. עכשיו כאן, זה עוד יותר למה? כי פה הוא חוזר לקבל מתוך סוג של בחירה, למה? כי פה הוא ויתר על הרצון לקבל ועכשיו הוא החזיר את הרצון לקבל, רק הוא עושה את זה על ההכרח, למה? כי הוא עדיין רוצה להחזיק ברצון להשפיע, בחסדים שהוא רצה. אחרי זה נקרא חסדים בהרת חוכמה. נותן לה גם אפשרות בחירה, למה? כי יש לה את שתי הצדדים, גם את צד הבורא והנבראה, צד הקבלה וההשפעה. וכאן, כל התהליך הזה יצר בו השתוקקות מלאה. שזה נקרא רצון לקבל, על מנת לקבל. זה נקרא התגברות ב', שזה ספירת המלכות, וזה השתוקקות מלאה, למה? כי עכשיו אני מרגיש שאני רוצה... אני רעב, אני משתוקק, למה? כי גם טעמתי מהאורות הקיימים. זה כמו החברות מזרענים שעושים פרסומת, תנסה את המזרען, או תנסה את המכשיר הזה לשבוע. ולכן שתנסה אותו, הם יודעים שתרצה אותו, למה? כי האור בונה בכלי השתוקקות, אפילו שהוא לא מרגיש אותה. כשהאור והכלי באים כאחד, אני לא מרגיש את ההשתוקקות, עדיין. אבל עכשיו שהאור יסתלק ממני, שזה התהליך של בינה ותפארת, פה אני כבר מרגיש את ההשתקקות. אני לא מרגיש את החיסרון של יד ימין שלי, אבל אם אני אפשור אותה, אם ייקחו לי אותה, כמה אני ארגיש את החיסרון. אני לא מרגיש את החיסרון של הלבלב והכבד שלי, שיעבדו טוב, אבל אם חלילה יקרה לי משהו טיפה להם, אני ארגיש מאוד את החיסרון. שיש דברים שנתנו לנו באופן רגיל, אוטומטי מלמעלה, שאנחנו לא צריכים להתעסק איתם, להרגיש את החיסרון שלהם. זה פועל באופן אוטומטי אנחנו חייבים לעבור את התהליך. לכן, אני מקווה שזה לא מסובך מידה, אבל אנחנו חייבים להבין את היסודות האלה כדי להבין את הלימוד. אז הבורא ברא את הכלי, הכלי זה נקרא רצון לקבל, ענעה ותענוג. מילוי של חיסרון, מילוי של שפע, זה תענוג מבחינתנו. עכשיו, יש המון חסרונות שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו נמצאים בעולם האשליה, בעולם הזה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל הרצונות הרוחניים עצמם, הכלים שהבורא ברא, זה כלים אינסופיים, כלים מאוד מאוד גבוהים. זה כמו אם נשווה תאווה חיצונית לאהבה, אין בכלל מה להשוות את ההבדל ברמת ההרגש, ברמת התענוג. עכשיו, אם ניקח את זה למשהו נפשי יותר ופסיכולוגי, מה זה מילוי של כלי? רגש. חסר לי משהו, אני משתוקק למשהו, ושזה מתמלא לי, אני מתרגש, אני מתפעל, אני מתמלא נפשית. וזה כמו דוגמה למילוי של כלי נפשי. אם שתיתי קפה הייתי צמא, אז זה גם מילוי של כלי, אבל מילוי של כלי מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד חיצוני. אבל כמו שיש בגוף הגשמי, בעולם הזה, כאילו כלים, שזה רק כלים אדומים, וצריך להשתמש בהם, נדבר על כך בהמשך. ויש כלים רוחניים שצריך לגלות אותם ולהשתמש בהם. והם בעיקר מה שהבורא ברא, לא את העולם הזה. העולם הזה הוא רק סימולציה שמשתמשים בה ונדבר על זה בזמן, במקום המתאים. עכשיו, אז הכלי הזה הוא מורכב, הבורא ברא אותו ככה. המורכבות נותנת לו את האפשרות להשתוקק באופן מלא ובחירי מצידו. עכשיו, כל דבר בנוי ככה. גם כשאנחנו רוצים לבנות רצון חדש, אנחנו עוברים את התהליך הזה של ד' הבחינות. זה הצופן של המציאות, עשר הספירות. עכשיו, יש עוד הרבה הרבה מה לדבר מזה, ואנחנו נמשיך בשיעור הבא, וכאן ננסה להתמקד ברעיון שרצינו להעביר. נחזור רגע לשרטוט הכלי שהבורא ברא הוא בעל דרך יש מאין בהמשכה בלתי ישרה. למה? כי בבורא אין כלי חס ושלום, אין בו חיסרון. הבריאה היא מחוץ לבורא. הוא נקרא בורא על שם זה שהוא ברא את הנבראים, שברא חיסרון, רצון להיות מאושר. זה משהו פלאי שלא נתפס לנו, איך קורה דבר כזה פתאום. וגם לעולם לא נבין את זה, כי אנחנו נבראים. התפיסה שלנו מתחילה מהכלי ולמטה. והכלי, גם הבורא נתן לנו, אמנם אין לו את הכלי הזה, אז איך הוא עשה את זה אם אין לו? הרי יש חוק טבע שאומר אין נותן משאין בו. זה חוק במושגים שלנו, הבורא לא נתון לחוקים האלה. מפאת כל יכולתו הוא עשה את זה. אז הכלי בא בהמשכה בלתי ישר מהבורא, למה? כי אין לו את זה. שהכלי זה הכיסאוריון, מה שאמרנו, אבל השפע, המילוי, התענוג, זה, בא, זה מתגלה לנו בהמשכה ישרה, וזה נקרא יש מי יש. למה? כי זה תמיד היה מבחינתנו. השפע, המילוי השלמות, תמיד היה קיים. אבל דרך הכלים אנחנו מגלים את זה. אז זה עצמותו, שאין לי תפיסה בזה. למה? כי אני נברא. איך אני תופס את עצמותו? דרך מחשבת הבריאה. דרך רצונו להטיב מנבראיו. שזה דבר קסום ומדהים. שהוא ברא אותנו כדי להיות מאושרים, שזה כל מה שאנחנו רוצים כל הזמן, גם אדם חלילה שמתאבד, זה גם כי הוא רוצה להיות מאושר, רק על דרך השלילה הוא בורח מייסורים. הוא אומר, הייסורים הנפשיים, שזה דיכאון, הייסורים הרוחניים הם כל כך קשים, אז אני מעדיף מוות גשמי חס ושלום, כדי לברוח מהייסורים הרוחניים. אני בוחר במוות גשמי כדי לא להתמודד עם מוות רוחני. אבל הוא גם רוצה להיות מאושר, פשוט הוא מאמין שעל ידי... כשהוא יברח מייסורים, ויהיה לו שלוות נפש, ככה הוא השיג את העושר. אז זה ודאי שזה מצב לא תקין. אבל הכל נע על פי התענוג והמחוב, על פי הרצון להיות מאושר, שזה מה שהבורא ברא. אז למה אנחנו לא מאושרים? אנחנו סובלים, יש מלחמות, שחיתות, לא נגמר. נדבר על זה בשיעור המתאים. עכשיו, אז צריך להבין ששתי דברים מניעים את הכלי, תענוג ומכאוב. למה? היות והטבע שלנו להיות מלאים ומאושרים, אנחנו תמיד נעים לכיוון הזה. מילוי גורם לנו לתענוג, וכשאנחנו בחיסרון בלי מילוי, זה גורם לנו לסבל. זה באופן בסיסי. יש עוד חוקים, חוק שנקרא השוואת צורה, שנדבר עליו בהמשך. כלי רוחני וגשמי. יש הבדל בין הכלי הרוחני לכלי הגשמי. הכלי הרוחני, הרוחניות, זה כלי שהוא מעבר לזמן ומקום, היעדר, חילוף ותמורה. מעבר לנפרדות, מעבר לזמניות. הכלי הגשמי הוא נתון לזמן ומקום, היעדר, חילוף ותמורה, נפרדות ונפסדות. למה זה ככה? אנחנו נלמד. אבל קודם כל נבין את ההבדל. זאת אומרת, ההטבה עצמה, השלמות, היא יכולה להתקבל בכלים הרוחניים. לכן העולם הזה נקרא עולם חולף, אבל מה התפקיד שלו? הוא מאפשר לנו להתאמן באופן כללי, והוא מכשיר אותנו לעבוד בהדרגה כדי להשיג את הכלים הרוחניים. אם ייתנו לנו את הכלים הרוחניים בבת אחת, זה כמו לתת לילד להילחם במלחמה ישר בעקרבי, אי אפשר. אז הגשמיות זה מעין קליפה ששומרת על הפרי, שדרכה אנחנו מתאמנים לאט לאט ובונים את עצמנו. אבל הכלי האמיתי שדיברנו עליו, הוא לא נמצא בעולם הזה. העולם הזה הוא רק מראה, הוא רק דמיון, שבעצם מאפשר לנו להיפגש עם הכלי הפנימי בתוכנו. עכשיו, הכלי עצמו הרוחני, הוא מורכב מרצון לקבל ורצון להשפיע. הרצון להשפיע שלו, הוא לא כמו הרצון להשפיע של הבורא. זה הרצון להשפיע שבתוך הרצון לקבל. אבל הכלי שהבורא ברא, יש בו את שתי הצדדים האלה, העצם שלו, הטבע העיקרי שלו, זה רצון לקבל, זה למלות את עצמו, ככה הבורא ברא אותו. אבל יש לו גם צעד שהוא רוצה להשפיע, זה צעד שהוא נקרא התקללות. למה? כי זה לא הטבע שלו, הטבע העיקרי שלו זה לקבל. עכשיו, למשל, אני יכול ליהנות מלאכול סעודה, או שאני יכול ליהנות מלהכין סעודה למישהו אחר. אז הטבע העיקרי שלי זה דווקא כשאני אוכל את הסעודה, כשאני נהנה. אבל מצד שני, יש לי גם צעד, שזה צעד שבא לי בהתקללות, שאני יכול ליהנות גם מלעשות מעשה של השפעה. גם מזה אני מתמלא. זה נקרא אור דה חסדים. אבל עיקר התענוג האמיתי שלי זה שאני נהנה מקבלה. עכשיו, יש עוד חוק חשוב שצריך להבין אותו. החוק הזה נקרא השוואת צורה. מה זאת אומרת? מה שדיברנו עד עכשיו זה מבנה החומר של הכלי, מבנה ההשתוקקות. אבל בגלל שהיה את התהליך שהבחירה בחרה ביתר דבקות, באהבה, בשותפות עם הבורא, אז הכלי הרגיל שהיה שזה השתוקקות, כמו שהיה באינסוף, הוא לבד כבר לא מספיק. צריך עוד כלי. הכלי הזה נקרא באופן כללי אור חוזר, רצון להשפיע, יראת הרוממות, אהבה כשהוא, בונים אותו. ואנחנו נדבר על זה באופן כללי בהמשך. אבל נהיה לנו בעצם דבר חדש, אם אני רק משתוקק, אני לא יכול לקבל את המילוי. אני צריך עוד תנאי, מה התנאי? השוואת הצורה למעציל, מה זה אומר? להשוות את החומר למעציל, אני לא יכול, למה? כי אני נברא. החומר שלי, הטבע שלי, זה להשתוקק לקבל. אני יכול באופן של דמיון, שזה נקרא בינה, באופן של התקללות, במסגרת הרצון לקבל, להיות משפיע. אבל אני גם נהנה מההשפעה הזאת, הכל זה בתוך הרצון לקבל, כי זה מה שנברא. רק אני פועל את הרצון לקבל בצורה חלקית, או בצורה של התקללות, או בצורה של צד הבורא שבי, של הצד הזך שבי, שבא מלמעלה יותר, ולא בצד העצמי שלי. של ההשתוקקות המלאה, כי יש בי את שתי הקצוות האלה, יש בי את, כמו שיש ד' בחינות, אז הבחינות העליונות יותר מייצגות יותר את הרצון להשפיע את הצד הזך שבי, למה? כי הם באו לי מלמעלה, כי אני לא מרגיש שהם שלי עדיין, אבל בבחינת ד', או מהבחינה ג' כבר, אני מרגיש שזה שלי, שם הפרטיות הגדולה שלי. עכשיו, בכלי של ההשתוקקות אמנם, שהוא מורכב גם מרצון להשפיע ורצון לקבל. כמו שאני יכול ליהנות מלאכול סעודה, שאני יכול ליהנות מלעשות ספורט עכשיו, או מפעולה שאני לא מקבל, אלא שאני נותן. אבל זה החומר של הכלי. למשל זה הכוס, החומר שלה זה המבנה שלה, באיזה אופן לקבל. אבל בגלל שבחרנו בשותפות ואהבה, זה כבר לא מספיק, אני לא יכול לקבל באופן הזה. אני צריך עוד דבר. מה הדבר הזה? זה נקרא יתר דבקות, השתוות הצורה, אור חוזר. מה זה אומר? שלא מספיק שאני משתוקק, אני צריך להיות גם בהשוואת הצורה למעציל, לבורא. אבל אמרנו שאני נברא, אני לא יכול להיות כמו הבורא. אני אף פעם לא אהיה כמו הבורא. כי אני נברא. נכון, אבל אני, אני לא יכול להיות בחומר שלי, בעצם שלי, ככה הבורא ברא אותי. אבל אני יכול להיות בצורה שבילמה? למה? זה קצת מושגים עמוקים, אבל אני אנסה להסביר. כי הצורה שלי, החומר שלי, המהות שלי, הרצון לקבל, זה יש מי יש. את זה אני לא יכול לשנות, ככה הבורא ברא אותי. זה לא כמו שתורות המזרח אומרים. אני לא מבטל את הבריאה, אני לא מבטל את הנפרטות, זה מה שנברא. אני גם לא יכול. אלא מה? אני לוקח את הכלי שנברא יש מאין, ואני נותן לו צורה כמו של האור. מה זה אומר? מה הצורה של האור? מבחינתי, מה הצורה של האור עצמו אני לא יודע, אבל מה הצורה של האור מבחינתי? מי זה האור? מבחינתי, השפע שבא אליי בהמשכה ישרה מהמאציל. מה הצורה שלו? שלמות וטוב אינסופי, אבל כרצון לקבל, איך אני חווה את הצורה שלו? כמשפיע. אז אני אומר, אני גם רוצה להיות משפיע כמו האור, כמו המעציל, אבל אני רצון לקבל, איך אני אהיה משפיע? אני עושה טריק, קסם מיוחד, אני משתמש ברצון שלי לקבל, מטעם זה שאני רוצה להשפיע על המעציל. מה זאת אומרת? כמו ילד או בעל שאוכל כי הוא יודע שזה שהוא אוכל משמח את אשתו אז אני לוקח את הכלי הרגיל שלי שזה השתוקקות אבל אני נותן לו חדשה והצורה הזאת נקראת אהבה על להשפיע אור חוזר למה זה נקרא אור חוזר? כי אני מחזיר את הרצון הרגיל שלי כמו אומר לבורא אני לא רוצה לקבל רק בגלל השתוקקות אני רוצה לקבל כדי להיות איתך בקשר, כדי להתקרב אליך. ואז אני מרוויח שתי דברים. מה? אני גם נברא, שזה כלי השתוקקות, אבל אני גם שותף, אני גם אוהב כמו הבורא, אני גם משפיע כמו הבורא מבחינתי. אני לא יכול להיות משפיע כמו הבורא בלי רצון לקבל, זה, אני לא יודע מה זה. אבל אני יכול להיות כנברא דומה לבורא, שזה הדבר הכי גבוה שאני יכול להשיג. ומה הבורא מבחינתי? משפיע לא כדי לקבל לעצמו, בלי סיבה אנוכית, בלי סיבה של אה, אגו או רצון עצמי. אז זה אותו דבר אני צריך לעשות, אבל זה קשה, זה בית הפכים. איך אני גם יכול, מילא רק להספיע כמו תורות המזרח, זה יותר קל להבין. או כמו האסלאם, אללה אכבר, משפיע על מנת להשפיע. זה עוד קל להבין. אבל לקבל בעת להשפיע, איך אני יכול? לקבל בעת להשפיע זה לא שאני מקבל כדי לתת, לא. זה אולי מגשר או אמצעי, אבל זה לא נקרא מקבל בעת להשפיע. מקבל בעת להשפיע זה אומר שאני מקבל תענוג עצום, אבל לא כי אני רוצה לקבל אותו, אלא מתוך אהבה. למה? כי אני יודע שזה שאני מקבל, ככה אני משפיע למי שנתן לי. כמו ילד, ילד טוב, לא ילד רע, שהוא מקבל מהאימא, או בעל שמקבל מאשתו, או אישה, יותר נכון, שמקבלת עם הבעל, לא בשביל התאווה שלה, אלא כי היא יודעת שזה מה שמשמח את הבעל. ומבחינתנו, כשמתקיימת מחשבת הבריאה, זה מה שמשמח את המעצים. אז יש לנו פה שני צדדים. אנחנו גם צריכים להחזיק בהשתוקקות שלנו, בעצמיות שלנו, בנפרדות שבנו, שזה נפרדות מצד אחד, למה? כי כשאני אומר, אני רוצה לקבל, אז אני נפרד, כי אמרתי אני. והטבע של האור, השפעה הוא פשוט, לא אגו. אבל מצד שני זה מה שבורה ברא, אנחנו לא אמורים לבטל את זה, אנחנו גם לא צריכים לבטל את זה. זה הבריאה, זה הכלי. אנחנו רק צריכים לעשות לו תיקונים. מה התיקונים? שהחומר הזה יהיה צורה של העור. אני לא משנה את החומר, אני משנה את הצורה שלו. למשל, דוגמה פסיכולוגית או נפשית, אני עדיין משתמש בהשתוקקות שלי ובתאווה שלי לאכול, אבל למה אני משתמש בה? לא כי אני רוצה לאכול, אלא כי אני רוצה להשפיע על הבורא, כי אני רוצה קשר לבורא. ש... שככה הבורא מבחינתי פועל, למה הוא נותן לי? לא כי הוא רוצה לקבל ממני, כי הוא אוהב אותי, כי הוא רוצה להשפיע לי. אז בעצם על ידי שאני מחזיק את שתי הרובדים האלה בכלי, אז יש לי כלי אמיתי. לכן הכלי של הרצון לקבל לעצמו, שזה מה שהבורא ברא, זה הכלי הראשוני שהבורא נתן לנו, זה הטבע, כמו שהיה באינסוף, במלכוד האינסוף, הוא כבר לא מספיק. אני צריך לבנות כלי, כלי חדש, שזה נקרא אור חוזר. וכל חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך לבנות את הכלי הזה. וכל החוקים במציאות הם בעצם של הכלי הזה. גם בגשמיות, הכל עובד ככה אגב, הכל נמשך מזה. ויש כל כך הרבה מה לדבר, וזה דיברנו באופן מאוד מאוד כללי. אז זה מבנה הכלי, יש בו את הרצון לקבל, את הרצון להשפיע. ואנחנו צריכים לרכוש את הכלי, אבל לתקן אותו שיהיה מתוך אהבה, בהשוואת צורה, באור חוזר. עכשיו, ירידת העולמות מאינסוף, אולי נראה את זה בציון, ירידת העולמות מאינסוף, ממחשבת הבריאה. שזה כמו שירדנו מפה לכאן. מה זה מאפשר לנו? להרגיש את הכלי, להרגיש את עצמנו. למה? כי מה זה כלי? חיסרון והשתרקקות לקבל. אבל כל עוד אני במצב שהעור והכלי באים ביחד, אז אני לא מרגיש שהרצון שלי. זה כמו שעובר, כמו שהבורא נתן לי את זה. אז אני חייב לרדת למקום הכי נמוך, הכי רחוק וכאן אני מרגיש את ההשתוקקות העצמית שלי בצורה הכי גדולה. עכשיו שאני מרגיש את ההשתוקקות העצמית שלי את הכלי בצורה מלאה, אני יכול להתחיל לתקן אותו ולטפס בחזרה לאינסוף, שזה פה מחשבת הבריאה, אבל מתוך שותפות, למה? א', כי אני עליתי מצידי וגם כי תיקנתי את הכלי שיהיה... באהבה, כמו שהבורא פועל כלפיי באהבה. אבל עליה וכוס בה, למה? כי כשאני יורד לפה, אז אני מצד אחד רחוק, מצד אחד אני לא מרגיש את הבורא, אני מרגיש רק את עצמי. וזה באמת מצב לא פשוט, ונדבר על זה. אבל היות ויש בנו נשמה, אז הנשמה תמיד מחברת אותנו לפה. רק מה? אנחנו צריכים לעלות במדרגות. ואתם רואים כסימן יפה, כמו שפעם היה רק את כדור הארץ, ולא ראו כמעט כלום. והם גילו שיש אינסוף גלקסיות ואינסוף פרטים במציאות ואינסוף חלקיקים ויש כל כך כל כך הרבה במציאות אבל כשאנחנו בתפיסה הקיצונית שלנו אנחנו כאילו לא רואים כלום אנחנו בתוך איזה קליפה ואין לנו מושג מה קורה בכלל וזה מצב לא פשוט בכלל אחת. ועוד דבר חשוב האמת שזה הרבה נושאים לשיעור אחד, אבל אני מדבר באופן כללי ובשיעורים הבאים אני בעצם אקח כל נושא ויפרט אותו. חשוב להבין שבעולם הזה, אנחנו, וזה נדבר בשיעור הבא, סוד המראה הגשמית, בעולם הזה הכלים שאנחנו מתעסקים בהם, מה זה כלי רצון? הם מאוד מאוד קטנים. עכשיו הכלי, זה לא הכלי, זה רק דמיון של כלי שמגרה בי משהו נפשי. כל המציאות אגב, כי אנחנו רואים שבן אדם יכול להיות לו כסף, וכבוד, ואושר, וכל מה שהוא רוצה מבחינה חיצונית, והוא מרגיש בדיכאון וריק. למה? כי הכלי האמיתי הוא בנשמה, הוא בפנימיות, הוא לא בחיצוניות. חיצוניות זה כמו איזה סימולציה שמאפשרת לי להתאמן בהדרגה ולתקן את הפנימיות שבי. זה הרבה סודות, נלמד את זה במקום שלו. אבל האור לא מתקבל בדבר החיצוני. הדבר החיצוני, אגב, לא קיים אפילו. <laughs> זה אשליה, אבל, אבל לא ניכנס לזה בשיעור הזה, אלא במקומו. אבל הכלי הוא בנשמה. אז כדי להיות מאושר, כדי להתמלות, אני חייב לקבל בכלי הרוחני. אני לא יכול לקבל בכלי הגשמי ולהיות מלא, זה אף פעם לא קורה ככה. אבל למה אנחנו נמשכים לכלי הגשמי? כי זה מסמל לנו את הכלי הרוחני. רק כשאנחנו מגיעים לזה, אנחנו מרגישים רכים. למה? כי זה לא באמת מה שאנחנו רוצים. בן אדם לא רוצה אישה יפה, כי הוא רוצה אישה יפה. הרי גם היופי בגשמיות זה דבר שהוא נגמר כל כך מהר, גם מבחינה פסיכולוגית, מבחינה מדעית, מבחינה הורמונית. אי אפשר להחזיק את האור בגשמיות, אפילו בתאווה הכי גדולה, כביכול, של הולדה, כל כך הרבה השתוקקות לכאורה, במסגרת הגופניות, אבל כשאור ההולדה מגיע זה לשנייה אחת, לרגע, וזה נעלם. כל כך כל כך ישתוקקות בשביל מעשה של שנייה ש, שנגמר ואם אין משהו נפשי, משהו אחר שמחבר אז זה, זה מאוד ריק למה? כי זה לא בא בשביל הדבר החיצוני זה בא בשביל משהו אחר אבל חשוב להבין שכל הכלים שדיברנו עליהם שהם רוחניים מה זה רוחני? שהוא מעבר לזמן ומקום מהדרך חילופות מורא זה נושא שאנחנו נדבר בשיעור הבא אני לא רוצה להיכנס לזה כי כי לא נגמור את השיח, אבל הרוחניות מייצגת את הדבר השלם, את הדבר הנצחי, את הדבר שמחובר לבורא, את הדבר, את הכלי שהוא מאוחד עם האור, שזה נקרא אלוקות. אבל העולם הזה מבטא את הריחוק. אז הריחוק הזה נצלח כדי שנהיה עצמאים. ונבנה את האהבה מצידנו בצורה של בחירה. וגם נותנים לנו להתעסק בהתחלה עם רצונות מאוד מאוד קטנים, כדי שנעשה את זה בהדרגה. אם ייתנו לנו להרגיש רגש רוחני, אנחנו נשתגע, זה כמו איזה אהבה, שבן משתגע בגלל אהבה. אנחנו חייבים לבנות כלים, ואנחנו ממש מתחילים מלמטה, כדי שנהיה שותפים מלאים. אז ממש עולים מדרגה, 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 מדרגה. זה כמו לעלות איזה מאה אלף שנות אור, אחד, 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 אחד. אבל, אבל גם אפשר לדלג, כמובן לעשות קפיצת הדרך, ויש לזה הרבה דברים. זה גם בעיקר מה שהתורה נותנת את הכוח, ואנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, של דרך הכלל והפרט, שאנחנו לא צריכים לעבור תהליך איטי וזה. זה כמו שיש אינטרנטים, אני לא צריך לשלוח מכתבים בדואר. יש גם דרכים להתקדם מהר, אני לא צריך לחכות חלילה שיהיה לי מחלות, כדי להבין שאני צריך להיות בריא. פשוט יכול לקחת את הבריאות בידיים. הבורא נתן לנו בחירה בעניין הזה. אבל נדבר על זה בשיעורים. <laughs> כמו שאמרתי, זה המון נושאים, אי אפשר להעביר אותם בשיעור אחד, אני רק נותן מבט כללי. אבל הבורא בעצם נותן לנו את ההטבה בכלי הרוחני. העולם הזה הוא רק סימולציה, שזה נקרא סוד המראה הגשמית, ואני אדבר על זה בשיעור הבא, שהסימולציה הזאת, שהיא נתונה לזמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, שזה תכונות שהן מהבורא. כי כל מה שהבורא ברא זה כלי שלם ונצחי. אז למה בכלל נפגשנו עם המציאות ההפוכה הזאת, הכל כך רחוקה הזאת? זו שאלה מאוד עמוקה, שאלה מאוד טובה, שהיא קשורה לסוד של המראה הגשמית. אנחנו נדבר בה בשיעור הבא, אי אפשר לתת את הכל בשיעור אחד. אני רק יכול להגיד באופן כללי, שההפרדות והריחוק הזה מאפשר לנו להתאמן לאט לאט ולתקן את עצמנו. ולעבוד על הבחירה, ואנחנו חייבים את הסימולציה הזאת בשביל זה. אבל מצד שני בסימולציה הזאת, אנחנו חורקים מהבורא, יש הסתרה על ההשגחה, וזה לא פשוט. אז אנחנו נדבר עוד על הנושאים החשובים האלה ונרחיב אותם בשיעור הבא, כי אי אפשר להעביר את זה על רגל אחת. תזכרו את ההסתדות שדיברנו, אני אסכם אותם. מחשבת הבריאה רצונו להיטיב לנבראיו זה מה שהבורא ברא לכן אנחנו קוראים לו בורא למה? כי אנחנו נבראים לכן אנחנו בתור נבראים קוראים לו בורא על שם הפעולה שלו מה הפעולה שלו? להיטיב לנבראיו עכשיו הבורא ברא כלי שזה נקרא רצון לקבל השתוקקות אבל כדי שההשתוקקות הזאת תהיה שלמה ומלאה והנאצל מרגיש שהיא שלו והיא מצידו הוא עובר תהליך של ד' בחינות ולכן גם הוא מורכב מעשר ספירות. לכאורה היה מספיק כתר וחוכמה. <מת> למה צריך את העשר ספירות? כי עשר ספירות זה כמו הצופן, המבנה, שנותן לדברה השתוקקות מלאה. עכשיו, הכלי הזה, כשהוא מלא, הוא מאושר, הוא שלם. דהיינו, אני רוצה להרגיש למשל אהבה, אני רוצה להתרגש, כשאני מרגיש את ההתרגשות, אני מתמלא. יש בזה אגב אין סוף מדרגות, כן? אנחנו מרגישים פירורים, אבל לא ניכנס לזה השיעור הזה. וכשהכלי ריק, אני מרגיש סבל, דיכאון והסתורים. למה? כי אני רוצה להתמלות. כי ככה הבורא עשה אותי. אמרנו שיש בנברא עצם והתקללות. העצם שלי זה הרצון העצמי של ההשתקפות לקבל תענוג ברצון לקבל, בהשתקפות המלאה שלי. אבל יש לי גם צד של התקללות, שזה נקרא רצון להשפיע. שזה כמו הצד... הכוח של הבורא בנברא. וזה בעצם נקרא הרצון להשפיע שווהרצון לקבל. זה נקרא גם גלגלתה בעיניים, והרצון לקבל נקרא הח"פ, אבל לא ניכנס לזה כרגע. כל דבר גם מורכב מפנימיות וחיצוניות. נרחיב בזה בהמשך. אמרנו רק באופן כללי, שהעולם הזה, שנתנו לזמן ומקום ולדר חילופות תמורה, זה לא הכלי שהבורא ברא, זה רק איזו סימולציה. שנותנת לנו להתאמן כדי לתקן את הכלים האמיתיים שלנו, שהם נמצאים בנפש מעבר לזמן ומקום, מעבר לעולם הזה. אמרנו שיש את סוד המראה הגשמית שלא הרחבנו בו, אבל נדבר עליו בהמשך, שהוא בעצם מייצג את הסימולציה ואת מקום האימון שלנו, ואמרנו שחוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שקיימת, היות שהיא עוסקת במחשבת הבריאה, וסוף מעשה במחשבת תחילה. במחשבת הבריאה הכל נמצא, זה כמו שבתת אטום מצוי כל מה שיש באטומים, במולקולות, הרי בלי זה זה לא היה קיים, מספיק שינוי קטן בחלקיקים האלמנטריים, לא היה קיים החומר שידוע לנו אם האלקטרון היה יותר כבד ממה שהוא היה, רק משל, לא היה קיים החומר הגשמי שאנחנו מכירים, אם ה... לא היה את הכוח הגרעיני החזק שהוא מקרב בין הפרוטונים והניטרונים בגלל התחייה החשמלית שבהם, או שמקרב בין הפרוטונים, סליחה, בגלל התחייה החשמלית הטבעית שלהם, אז לא רק קיים חומר כפי שאנחנו מכירים. אז כל דבר יש בו חוקיות, והחוקיות של חומת הכבלה היא הכי גבוהה, אבל הייחודיות שלה שהיא גם מתעסקת במעבר לזמן ובמקום. מה זה מעבר לזמן ובמקום? זה צד הנשמה שבנו. צד, ה... הנשמה אגב היא לא אור, הנשמה, הכלי שנברא. כמו שראינו שיש בו ד' בחינות, הוא מורכב מה, מהכלי שבנשמה וכמו מה, הנשמה שבנשמה, שזה הרצון להשפיע, והכלי הרצון לקבל. אבל הכלי עצמו מורכב מצד הכלי שבו וצד האור שבו. יש לנו את שתי הצדדים האלה, שהאור זה מה שבא לנו בצורה של התקללות, והכלי בא לנו זה יתחבר לנו לדבר אחד, לדבר שווה, ולא ניכנס לזה כרגע. לכן, הנשמה זה הכלי האמיתי שלנו, זה מה שהבורא ברא. כל מה שרואים בחמשת החופשים הגשמיים, שנתונים לזמן ולמקום, היעדר חילוף ותמורה, זה רק סימולציה, זה רק אשליה, מאיה, מה שתרצו, נירוונה, לא, נירוונה זה כאילו החיובי, זה מאיה, אשליה, שככה קוראים לזה בחלק מהתורות, מטריקס. אבל המטריקס הזה הוא חכם ביותר, למה? כי הוא בא לאמן אותנו לדבר הרוחני שאנחנו רוצים להשיא. הבעל השם טוב ממשיל את זה למראה. אם אני מסתכל במראה ומנקה את הלכלוך, במראה הלכלוך לא מתנקה, למה? כי הלכלוך בי. אבל מצד שני המראה מאפשרת לי לראות את הלכלוך. אבל המראה של העולם הזה היא לא שלמה. יש בה עיוות של זמן ומקום, שנדבר מזה בשיעור המתאים, ואז היא מראה לי תמונה מטשטשת, ואז אני לא רואה את האמת השלמה. אז מה אני עושה? אני צריך להסיר את העיוות של האשליה, וברגע שאני עושה את זה, אז המראה מראה לי בצורה נקייה את הפנימיות שבי, וכל התורה, כוח הקבלה, מלמדת אותנו לעשות את זה. לכן, זה באופן כללי מה שדיברנו. אנחנו נרחיב ונבאר בשיעורים הבאים את הנושא הזה. אז זה היה שיעור א' של קורס לחומת הקבלה, השרדות למתחיל, זה היה שיעור מאוד כללי, אנחנו נרד לפרטים בשיעורים הבאים, נבין את ההסדות, נחזור על הדברים, ולאט לאט נקבל את התמונה השלמה. אז בעזרת השם כשנזכה לבנות כלים, ולהגיע להשוואת צורה לבורא. תודה רבה. שלום וברכה. אנחנו בקורס קבלה למתחיל, שיעור ב', יסודות הנפש. כדאי להשלים את השיעור הראשון, ואפילו חובה, היות וזה נדבך על נדבך. בשיעור הראשון, קראנו ממאמר מהות חוכמת הקבלה, הסברנו קצת מה זה חוכמת הקבלה והסברנו על יסודות החומר של המציאות הרוחנית. בשיעור הזה נמשיך לקרוא טיפה מהמאמר מהות חוכמת הקבלה בספר מתן תורה, או זה גם מובא במאמרי הסולם, ו... אחרי שנקרא, נסביר יסודות בחוכמת הקבלה, בנפש האדם, ככה נצרף את זה למאמר, שיהיה לנו כלים. אני מאוד מאוד רציתי לשבת ולהכין את השיעור, אבל אני מאוד מאוד עמוס, ואני לא מצליח להגיע לזה, אבל אני אשתדל להביא לכם תוכן מיוחד, תוך כדי, על מנת שנוכל להתערם כמה שיותר, בעזרת השם. אז אני ממשיך במאמר, מאיפה שהפסקנו, נקרא ונסביר בעזרת השם. ריבוי הפרצופים, הספירות והעולמות. ריבוי הפרצופים, הספירות והעולמות. אולם לפי האמור, הוא עומדה השאלה. כיוון שאין לחוכמה זו רק תפקיד אחד המיוחד והמבואר, שמה זה התפקיד הזה? מה שאמרנו, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. גילוי, אהבה והטבה שלמה. זה המטרה של חומת הקבלה, לקבל את הגילוי האלוקי. ודיברנו מזה בשיעור ראשון. אם כן, מהו העניין של ריבוי הפרצופים והספירות וכל הקשרים בין החילוף אשר ספרי הקבלה מלאים בהם? זאת אומרת, אם המטרה של הקבלה זה אהבה, גימטריה אחד, להגיע לאחד יחיד ומיוחד, בזמימה כל הפרטים האלה, ויש פרטים לאין קץ יותר מכוכבי השמיים, שהם רק הדמיה של העולם הרוחני, של חלק מהעולם הרוחני, אז למה יש כל כך הרבה פרטים? אהבה, זהו, נגמר הסיפור. מה? ואהבת לרעך כמוך, אני הוויה, אני אשם. זהו, שחרר אותנו הביתה. אכן, אם תיקח איזה גוף של בעל חיים קטן, שכל תפקידו אינו אלא להזין את עצמו, כדי שיוכל להתקיים בעולם זמן מה, המספיק כדי להוליד ולקיים את מינו, תראה ותמצא בו הרכבה מסובכת מאלפי אלפי פיוורילים וגידים, כפי שדרשו, מצאו בעלי הפיזיולוגיה והאוטונומיה. ועוד אלפי רבבות יש שם ממה שלא נודע עדיין לעין אנושית, והיום כבר נודע יותר בנושא, אז זה אפילו לא נתפס, רק בגרגיר מלח מה הולך בפנים, בפנימיות שלו, ברמה הקוונטית, לא תתפס. ומכאן תוכל להקיש. כמה מיני הרכבות של עניינים וצינורות הצריכים להתחבר בכדי להמציא ולגלות את המטרה הנשגה והיא. זאת אומרת, אם בפרט קטן שבהמציאות, ענף קטנטן שבהמציאות, אם מתבוננים, יש כל כך הרבה פרטים, אז מה יהיה כמות הפרטים בחוכמה האלוקית שכוללת את כל הוויית המציאות? אף מעבר לזמן ומקום ואף מעבר למטריקס לחלוטין וכוללת את כל פרטי המציאות כולה היות וכל המציאות באה לתכלית הזאת. כמה פרטים יש? אפשר להיבהל מרוב פרטים. אבל הפרטים האלה נצטרכים. כמובן זה לא פרטים כמותיים כי ברגע שאדם משיג את הכלל כל אחד על פי דרגתו אז הוא תופס את הפרטים האלה בצורה אחדותית. זה כמו שלמדתי לקרוא, אני יודע לקרוא, אני לא צריך כל פעם, אבא, אני אפשר מספיק את הפרטים עם הכלל ביחד. אז ככה זה ברוחניות. ככל שאדם מתקדם, ההוויה שלו מכילה יותר פרטים בעת ובנה אחת. כמו מציאות קוונטית, שיכולה להכיל הרבה 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 בבת אחת. אפילו המוח עובד בצורה קוונטית, חוקרים היום מגלים את זה, מנסים לתרץ איך במוות קליני האדם זוכר מה שקרה לו אם המוח לא תפקד באותו זמן. אז אחד התירוצים של המחקרים המתקדמים, שבעצם האדם, המוח, הנפש, התודעה, ראתה את זה ושמרה את המידע בצו במאגר הקוונטי של התודעה, של המוח, וכאשר האדם מתעורר, זה שיתף את המידע הקוונטי הזה עם המוח, ולכן הוא זכה, רע מה קרה איתו, למרות שמבחינת החושים זה לא הגיוני, כי המוח, או החלקים במוח שאחראים על זה לא תפקדו. אז אנחנו רואים שמצד אחד יש הרבה פרטים, אבל אם תופסים אותם בצורה אחדותית, אז זה דבר שונה. כי אנחנו לא רוצים פרדים, אנחנו רוצים פרטים. וזה באמת דבר מיוחד. אבל למה אנחנו צריכים את כל הפרטים האלה, את כל החלקים האלה? כי אנחנו נבראים. התפיסה שלנו היא דרך חלקים. ככל שיש לנו חלקים, אנחנו אפילו תופסים יותר. זה כמו רזולוציה של מחשב. היום אנחנו כבר ב 8 רוצים מדרגת נשמה, הולכים על 8. אבל... יש פה עניין מיוחד. הפרטים האלה צריכים להיות אחדותיים, אחרת אני רואה שלג על הטלוויזיה. וזה בית הקצוות האלה שאנחנו צריכים לחבר. שני סדרים, מאלה לטאטה ומטאטה לאלה. והנה בכללותה, מתחלקת חוכמה זאת לשני סדרים. המקבילים זה לזה ושווים זה לזה. כמו שתי טיפות מים, ואין הפרש ביניהם. רק שהסדר הראשון נמשך מאלא לטאטא, עד לעולם הזה, דהיינו עד לנקודת הריחוק הכי גבוהה ביותר, וגם זה מתבטא במטריקס, שהוא כאילו מייצג את הדבר שהוא רחוק מאה אלף שנות האור, כדוגמה מהרוחניות. והסדר השני מתחיל מהעולם הזה, דהיינו מנקודת הריחוק הגבוהה, שהמראה הגשמית והמטריקס מייצגים את המפגש הראשוני איתה והולך מתתה לעילה בדיוק בכל אותם הדרכים והרכבות שנרשמו משורשם בעת הופעתם והתגלותם מעילה לתאתה. זאת אומרת, המציאות מחולקת לשניים. יש את המציאות מהאינסוף, מהשלמות הגבוהה שעברה את כל התהליכים והתרחקה מהמקור שזה השתלשלות העולמות הרוחניים. זה מתבטא גם בהדמיה הגשמית, המדע מנסה לחקור את זה, אבל אין לו את כל הפאזל, התמונה שלו מאוד חסרה, אף על פי שהוא התקדם עוד היום. אבל יש את הסדר מהשלם אל המקום של הפירוד, ואז יש את הסדר לטפס בחזרה למעלה-מעלה באותו שלבי סולם בדיוק. אם כך, מה ההבדל? ההבדל שהנשמה מטפסת, ואז אתה בעצם שותף לאהבה מהמקום המאוד מאוד רחוק, שאין עוד מלבדו מוסר, נותנים לך הזדמנות להיות שותף ולגלות מי צדך עצמך שאין עוד מלבדו. ואתה מרוויח בכך שני דברים, שתי דברים. א', שאתה מרגיש את הישרות העצמית שלך ואתה לא רובוט, בית שאתה שותף לגילוי האהבה. אבל עליה וקוץ בה, כי המפגש הראשוני הוא פירוד, הוא רע, הוא ריחוק, וזו מציאות לא קלה, אבל אין אדם מתקן מה שאין בו. הריחוק הזה, הפירוד הזה, ההסתר הזה, מאפשר לנו לגלות מצידנו ולהיות שותפים את האהבה, את האלוקות, את האחדות. וזאת העבודה שלנו. אומר הבן של בעל הסולם זה כמו שחמט. בהתחלה מלמדים את האדם מה המהלכים של המשחק. אחרי זה אומרים לו תשחק בעצמך. אותו דבר פה. מציאות העולמות שמשתלשלים מהאינסוף, הרי כל העולם זה באדם, בא זה בא בשביל האדם. למה צריך שיהיה עולם בחוץ כאילו? עולם רוחני בחוץ. אלא זה בא ללמד את האדם איך הנפש שלו בנויה, ועכשיו אומרים לו בוא אתה תצעד את הצעדים האלה. אז בהתחלה הכל משתל... משתלשל מלמעלה, מהמציאות הרחונית, מאין סוף ברוך הוא, מחשבת הבריאה, עולם הצמצום, עולם הקו, עולם הניקודים, עולם השבירה, עולם התיקון, עולמות ביע, עד חטא הדם הראשון, המטריקס, המראה הגשמית, זה... נדבר על זה קצת היום, כל כך כל כך רחוק, כל כך רחוק, עד כדי כך ש... מה שאנחנו מכירים במציאות של המטריקס זה פירורי פירורים מהמציאות האמיתית אבל רק ככה אפשר להיות שותף אמיתי לטפס ולקנות מצדך את כל המדרגות בלי הריחוק הזה זה יהיה זיוף, לא יתבטל על איכם ביזיון חייב שיהיה שותפות אמיתית והבורא מפאת כל יכולתו למרות שאין עוד מלבדו אפשר לנו בחוכמה נפלאה ופלא מטורף להיות שותפים, תבינו איזה טריק מדהים זה, כי מצד אחד אין עוד מלבדו, מה זה אין עוד מלבדו? כן, מסתבר שגם את זה צריך להסביר. אין עוד מלבדו זה אומר שאין מלבד כוחו של הבורא. אין עוד מלבדו זה לא אומר שהבורא זה הכוס כפל, זה עבודה זרה להגיד את זה. אין עוד מלבדו זה לא אומר שהבורא צמצם את עצמו והכל זה הבורא, חס ושלום וחלילה וחס. הסברנו את זה בפתיחת... אליהו הנביא, פתח אליהו ובעוד הרבה מקומות. אלדוד מלבדו זה אומר שאין מלבד אהבה וכוח אחדות של הבורא שהוא מהווה מקיים את הכל. הן בהסתר והן בגילוי. ולעתיד לבוא נראה את זה בגילוי. אבל עם זאת, הבורא הוא לא נברא. בורא זה בריאה זה מלשון בר שהיא מחוץ לבורא. למה? כי בבורא יתברך אין רצון לקבל, אין חיסרון. וזה... טבע הוא מהות הבריאה, וזה באמת פלא איך נותן משען בו. זה מה שהבורא ברא, חיסרון. הוא לא ברא אגב חיסרון גשמי, זה במטריקס רק, הוא ברא כלי רוחני, רק אנחנו נעזרים במטריקס כדי לתקן את הכלי הרוחני, לבנות אותו לאט לאט, בחוכמה נפלאה, אני אדבר על זה עוד מעט, אבל הבורא לא ברא את המטריקס, זה נקרא עולם חולף, עולם האשליה. הבורא ברא את המציאות הרוחנית, את העולם הרוחני, זה הבריאה האמיתית. המטריקס יתבטל, לא יהיה קיים לעתיד לבוא. זה מה שכולם אומרים, שהעולם הזה הוא אשליה. למה? כי הוא מייצג את התפיסה הנפרדת, ואין דבר כזה באמת. אבל אם לא יהיה לי את האשליה הזאת, לא יהיה לי מקום להתאמן. אז הוא פורה בחוכמתו הנפלאה, למרות שאין לו את בלבדו והכל בכוחו, הצליח, במקום שאתה מוצא גדלותו, אתה מוצא ענוותנותו. הוא הצליח להסתיר את עצמו מעיננו, הוא לא השתנה, האור תמיד מאיר. אני הוויה לא והוא הצליח להסתיר בתודעה שלנו את הגילוי שלו, שזה פלך להסתיר את האלוקות האינסופית, אבל מפאת כל יכולתו, הסתיר לנו את זה כדי שנהיה שותפים. וזה דבר מאוד מופלא. ויש הרבה מה לגלות במציאות. האדם בעולם הגשמי, במטריקס לא רואה כלום, דלת אמות רואה. כמו שבחלל גילו דברים מטורפים וגילו על האטומים, וזה לא קצה החוט. אז במציאות הרוחנית יש המון מה לגלות, אבל מגלים לאדם על פי ההתפתחות הרוחנית שלו, על פי הטהרה הרוחנית שלו, על פי העלייה שלו במדרגות, כי אחרת הוא יפגום, יהרוס את המציאות שלו ושל העולם. כמו שתראו, אפילו מבחינה גשמית, גילו לנו אינטרנט, פצצות אטום, ידע, דברים מטורפים, בגלל שהתפתחנו קצת נפשית. אבל אם היו מגלים לנו את זה לפני אלף שנה, לא היה כדור הארץ, היו משמידים אחד את השני. לא צריך ללכת רחוק, 200 שנה אחורה, העולם נלחם אחד בשני. דברים נוראים, ברבריות נוראית. אז תארו לכם, היה לנו את הידע הזה לפני אלף שנה, לאן היינו מגיעים? אבל היות והפוטנציאל האנושי התפתח, לא סתם זה זמן מיוחד, לא סתם ניתנה לנו ארץ ישראל, גם נס ופלא בפני עצמו, העולם... הגיע למקום אחר, פתחו לנו את הדברים בהתאם, ויפתחו לנו עוד. זה לא רק שאנחנו טובים פותחים לנו, כשיש מציאות של בחירה פותחים לנו, כי עדיין אפשר להשתמש באטום לרע, אבל גם יש הזדמנות להשתמש בזה לטוב. אבל אם הם מגלים לנו את זה לפני אלף שנה, היינו משתמשים בזה רק לרע. לכן מגלים לאדם על פי ההתפתחות שלו. אבל זה הדוגמה, ככה זה בעולם הרוחני, מגלים לאדם את... הגילוי הרוחני של העולמות והאלוקות על פי טהרתו. מה זה הטהרה? לצאת מהנוחיות לרצון להשפיע. עכשיו, הנפש של האדם היא מאוד מאוד רחבה, זאת אומרת, זה כמו ילד קטן, בעולם הגשמי אתה רואה רק את זה, רק את הצעצוע הגשמי, רק את האהבה הקטנה, אתה רואה פירורים. כשאדם מתקדם רוחנית, הוא רואה מציאות רוחנית, הוא רואה רצונות רוחניים. הוא רואה דברים אחרים לגמרי, וזה באמת מדהים. זה כמו ילד קטן שהוא רואה בובה והוא חושב שיש רק בובה. וככל שהוא מתקדם, הוא מגלה שיש המון המון דברים במציאות, וגם הוא מתחיל לחוש אותם. ואני אתן דוגמה קטנה. אני תמיד אומר שהעולם הזה הוא כמו פינוקיו, והתענוג הוא בדבר הנשמתי, לא בדבר החיצוני. ודוגמה לדבר... יכול להיות תאוות בשרים של אדם עם אלף נשים, או תאווה אחת עם אהבה גדולה, של אישה אחת בלבד. אם נשווה את זה לזה, האלף נשים, האלף בשרים, לא משתווה, אפילו כקצה החוט, לאדם שיש לו אהבה אמיתית רוחנית עם אישה אחת. זה לא מגרד אפילו את הקצה. עכשיו, איך נסביר את זה? הרי פה יש לך אלף נשים, אלף בשרים, אלף הורמונים. רק משל, בכוונה חד וגס כדי להעביר את הנקודה, ופה יש לך אישה אחת, אבל עם אהבה טהורה רוחנית, האלף קשרים זה לא אחוז ביחס לאהבה האמיתית, איך זה יכול להיות? והדבר פשוט לנו שנתבונן, כי פה זה אהבה שהיא קשורה כבר לנשמה, ופה זה דבר שהוא רק קשור לגוף. אז אנחנו רואים בעצם שהדבר החיצוני הוא לא קובע. אני יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים, הרבה גלידות, הרבה אטומים ולהרגיש בדיכאון, להרגיש בודד, אבל למה? יש לי את כל מה שאני צריך מבחוץ, כמו הסלב. יש להם כסף, כבוד, ניתוחים, עיפורים. מה התירוץ שלהם לא, לא לאהוב? למה הם מתגרשים כל יום? למה הם לוקחים סמים? למה? הרי יש להם את כל מה שהם צריכים כדי להיות פנויים נפשית, לעסוק באהבה. למה הם לא עושים את זה? חלק עושים, אבל למה הרוב לא עושים? כי הדבר החיצוני הוא לא העניין. הדבר החיצוני הוא צל חולף, ואם אין את הנשמה, את הפנימיות, אז זה כמו פינוקי, הוא מעשה בלי נשמה, מצווה בלי נשמה, בלי כוונה, כגוף בלי נשמה, וכולנו יודעים מה זה. לכן, ככל שאדם מתפתח, מתחיל להשיג רוחניות. אני אקרא עוד משהו קטן, אוקיי, אני אביא את ה... אוקיי, אני אקרא את זה רגע. אני אקרא נקודה חשובה מהקדמה לספר הזו שבא לסולם אומר, אומר כי למשל, מטרם נדגים אל שנים, חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל שהוא בעדו, עולם שאינו נצחי, המצוי לכ לכל אחד, רק אצל עובר חלף ואיננו. כן, כי מה, מה אתה כבר יכול לעשות? אלף בניינים, מה זה עוזר לך בחיים? עוד 70 שנה אתה לא פה. או רגשות כל כך קטנים שהם לא רואים אותם אפילו על המפה, אפילו את כדור הארץ לא רואים על המפה. אנחנו מתעסקים עם כל כך נקודות קטנטנות, אם נסתכל רגע מחוץ לבועה. מה שאין כן כשמשיג הרצון לקבל המופרז הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין הדעת ולנצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל המופרז אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. זאת אומרת הרצון לקבל האמיתי הוא בעולם הרוחני, הוא לא במטריקס, רק המטריקס זה סוג של הגנה, סוג של קופסה ששומרת עליך. ודרכם מטפטפים לך עוד קצת נפש, עוד קצת נפש, על פי ההתקדמות הרוחנית שלך. הרבה אנשים באמת לוקחים סמים, וגם בנביאי הטומאה היו עושים את זה, ובתורות של עבודה זרה, כדי לפתוח כאילו את המחסמים של התודעה הגשמית ששומרת על האדם, זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים, ואז היה מאפשר להם לפתוח את הצינורות של העולם הרוחני. רואים גם כסימן שלפני החלקה משהו בקליפת המוח לא סגור שם לגמרי של הילד ולכן מחכים שזה ייסגר ואז עושים לו את החלקה וכמובן יש עוד הרבה הרבה סיבות. אז בסמים מנסים לפרוץ את המחסום הזה, סם מחמם, סמ"ם זה לא סתם ואז האדם רואה דברים אבל אחרי זה הוא נוחת למטה ונשבר, הן מבחינה פיזית ביולוגית והן מבחינה נפשית. וגם אם הוא אינדיאני שיודע להפעיל את מערכת העצבים על ידי מדיטציה ולהגן על עצמו, על עצמו מכל ההשפעות הקשות האלה, אז נגיד הגוף שרד, הגוף הביולוגי, אבל הנפש נפגמת מזה. אבל בדרך האמיתית על ידי העלייה במדרגות של השתוות הצורה והעבודה הפנימית ותיקון המידות והתפתחות התודעה הרוחנית נפתחים לאדם המדרגות והראייה הרוחנית וזה פשוט הוא מתחיל להריח את העולם הרוחני להריח את הנפש שמסתתרת מאחורי כל דבר ודבר כי העולם הזה הוא עולם של סימנים של גירויים אבל האור לא נמצא בדבר החיצוני, האור נמצא בעולם הרוחני. רק דרך העולם הגשמי אני מגרה את הנקודה הרוחנית בתוכי. אבל ילד קטן, הוא משיג רק את האוויות החיצונית של המטריקס. ככל שאדם מתפתח, הוא משיג מדרגות רוחניות. ואז המציאות היא, היא שונה לגמרי. זו מציאות אחרת. מציאות זה מה שנמצא בתודעה. העולם הבא, מה שהוא אמר פה, זה לא שאתה מת, זה רק איזה ענף. עולם הבא זה התודעה הרוחנית של האדם מעבר לזמן ומקום. זה נקרא חלוקא דרבנן, מה שאומר בשערי קדושה. חלוק שהוא מעבר לזמן ומקום, מעבר לחיצוניות. אבל מי שהוא גשמי חיצוני, אסור לפתוח לו את זה מלמעלה, כי הוא יפגון, הוא ייקח את הרוחניות גם לעצמו. אז מצד אחד, צריך לשמור על רוחניות. מצד שני, אם לא יפתחו בכלל, לא תהיה בחירה. אז לכן, נעים, מעירים לנו, סוגרים לנו. מעירים לנו, סוגרים לנו, המציאות מדברת איתנו, לפעמים מעירים לנו הרבה וסוגרים לנו לגמרי, כל אחד על פי התפתחות שלו. לכן ככל שאדם עולה בתודעה הרוחנית, הוא מתחיל להרגיש, לחוש ולקלוט מעבר לסימנים הגשמיים, הוא מתחיל לחיות את העולם הרוחני. מצד אחד הגוף שלו נמצא פה, במטריקס, מצד שני הוא גם מחובר לגוף הרוחני שלו. למשל, אני מזיז את האצבע עכשיו. אגב זה נס, אם מתבוננים, איך כוח הרצון, שהוא מתחיל לפני המחשבה במוח הגשמי, איך הוא גורם לי להזיז את האצבע, זה באמת פלא. המדע מתחיל להסביר את זה בצורה קוונטית, כי הוא רואה ששבע שניות לפני שחשבת להזיז את האצבע, או שמונה שניות, זה היה רשום לך במוח. אז איפה הבחירה שלך בכלל, זה גם שאלה. אבל הנה אני מזיז עכשיו את היד הגשמית. צדיקים, איך אני עושה את זה? זה פלא. אבל בקיצור, כי התודעה של המוח שלי מחוברת לאצבע. לא רק דרך עמוד השדרה, יש בו גם קשרים קוונטיים שהמדע מנסה ללמוד אותם, כמו שאמרתי. המוח האנושי זה הדבר הכי מסובך בגשמיות. אבל צדיק, נגיד, הוא מזיז את האצבע, לא רק פה, גם את האצבע של הגוף הרוחני שלו. אגב, יש לנו הרבה גופים רוחניים, הרבה גופי תודעה, הרבה פרצופים, שבעצם ככל שאנחנו עולים במדרגה הרוחנית, קונים את המדרגה הרוחנית הבאה, אנחנו מתחילים לקלוט אותם. ואז בעצם צדיקים, הם מזיזים את האצבע פה, אבל לא רק פה, הוא יכול גם להזיז את האצבע של הגוף הרוחני שלו. איך? כי הוא מחובר אליה, הוא בהשתוות עצורה איתה. אבל מי שרק במטריקס, מסיז רק את המטריקס, מי שכמו ניו, במסגרת המשל, אז הוא מחובר לעוד ערוצים. לכן, ככה אנחנו צריכים לעשות. אבל אין לנו עניין לעשות את זה כדי להיות בעלי עוצמה, או, או כל מיני דברים כאלה, או כדי להועיל דרך הגוף הרוחני לגוף הגשמי, זה בכלל עבודה זרה. אבל כמו שאמרנו בשיעור הראשון, כל חמת הקבלה באה כדי שנפעל מעבר לזמן ומקום. אבל למה אנחנו רוצים בכלל לפעול מעבר לזמן ומקום? כי זאת המציאות האמיתית, רק שם אפשר לקבל את ההטבה. אבל בגלל שאנחנו אנוכיים ונפרדים, אז המציאות שאנחנו רואים היא בהתאם לאנוכיות והנפרדות. וככל שנעלה, יוכלו להראות לנו יותר. אז צדיקים, המציאות שלהם מאוד מאוד עשירה. הם מסתכלים על הסימן הגשמי, הם רואים גם... את ההוויה הרוחנית שמסתתרת מאחוריו. הם מקדשים על יין בשבת, בכלל העין הגשמי זה לא העניין. היין מסמל לו מוחין אלוקיים שהוא ניזון מהם בתודעה על ידי הסמל הגשמי שהוא מסתכל עליו. עכשיו אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה כמו תוכי, אבל כתוב נעשה ונשמע. אומר באמת בעל הסולם שרוב מחברי הקבלה דיברו, כיוונו למי שבעל השגה, שנמצא בעולם הרוחני. אז הוא שואל ככה, מה נעשה? אומר שם שזה כמו מישהו שלא מכיר מעסקי העולם הזה ואתה מדבר איתו על העולם הזה, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל, לא ימצא את ידיו ורגליו וככה אנחנו בעולם הרוחני, אנחנו לא רואים אפילו את האור הנראה של העולם הרוחני בהתחלה, אז מה נעשה? אז הוא אומר, יש סגולה מאוד נפלאה בחומת הקבלה וראוי לפרסמה, נראה לי אומר את זה בעוד קנ"ה בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, אומר שעוסקים בקבלה אף על פי שלא מבינים מה שלומדים, מבינים זה נקרא נשמע, אור פנימי, אבל על ידי הלימוד עם רצון חזק הם מעוררים את האורות המקיפים לנשמתם והאורות האלה משפיעים עליהם להשיג חן ממרומים. וזה בעצם הסיפור שלנו. אנחנו נמצאים בתרי הגיטין, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הסימן הגשמי אנחנו לא רואים את ההוויה הרוחנית מאחוריו, אנחנו משתמשים בו כדי לעורר את הזיכרון וההוויה הרוחנית שבתוכן. וכל פעם זה מצטרף, ומתחזק, ומצטרף, עד שנזכה לכן ממרומים, ויפתחו לנו את התודעה הרוחנית. אחר כך גם יסגרו לנו, כדי שנמשיך לעבוד, ויפתחו לנו עוד. יסגרו, יפתחו. עד שמגיעים למדרגות של צדיקים, שזה נקרא מחיל אל חיל, וההתקדמות היא בתנועה. לכן, ברוך השם, הבורא רוצה להיטיב בצורה אינספית. הוא לא יכול להיטיב במטריקס החולף, המטריקס לא בא בשביל עצמו. אבל האדם בכלל לא יודע מה זה עולם רוחני, זה כמו תינוק שיש לו כלי בגודל כזה, הוא לא מבין יותר מזה, ואנחנו תינוקות, תינוקותיות או תיקון. ככל שאדם גודל, פתאום הוא תופס מציאות אחרת לגמרי, אומר בעל הסולם כמו קליפה תולעת בתוך צנון, פתאום היא יוצאת, היא אומרת וואו איזה עולם נפלא, אינסופי, גדול, איזה אחדות, רק בהתחלה אדם בא לאחדות עם כלי כזה, ועם כלי כזה, אחרי זה עם כלי כזה. כל פעם הוא בא עם כלי אחר, או יותר נכון מגלה כלי משורש נשמתו, ואז הוא יכול להשיג יותר אחדות, אבל כשנותנים לו את הכלי בהתחלה הוא מרגיש יותר רחוק, אבל הריחוק הזה נותן לו מקום להתקרב, ככל שהוא יותר רחוק, הוא יכול להתקרב יותר, כשהוא עושה את העבודה, וזה דורש תיקונים. כמו במציאות הקוונטית, שאם מסתכלים על המציאות החיצונית, לכאורה היקום מאוד נפרד, אפילו מתרחק. אם מסתכלים מפנימיות על הדברים, כל היקום זה כמו אלקטרון אחד שהכול מחובר. ורואים, היום המד... המדע מגלה את זה גם עם... זה נקרא שזירה קוונטית, אבל זה שוב, זה רק סימן, זה בגשמיות. אתה יכול להעביר ידע באטומים, אבל זה לא עוזר לך כי אתה לא מרגיש שאתה בורא. זה רק משל. כי החוקים הפנימיים של הטבע הם יותר קרובים בדמיונם לרוחניות. אז אנחנו יכולים ללמוד מהם כרמז על המציאות הפנימית. וזה לא סתם ככה, אני טיפ-טיפה אטפטף לכם זה עוד מעט, רק כדי לגאות אתכם. אבל תבינו טוב, ואני אגיד את זה כי הרבה מלמדים חוטאים בזה, שהם מלמדים את כל הרוחניות כדי להקרין לתודעה הגשמית דברים יותר טובים. וזה עבודה זרה בכלל. באמת, אם אני משתמש בתודעה רוחנית כדי להועיל בתודעה הגשמית, אני אבדתי לגמרי את המטרה של לוחמת הקבלה. הפוך, לוחמת הקבלה מלמדת אותי איך להשתמש בתודעה הגשמית כדי לשכלל את התודעה הרוחנית ולקבל את השכר ברוחניות, לא בעולם הזה, לא במטריקס. אני לא פועל בתודעה או מכוון בתודעה כדי שזה יביא לי שפע. יותר לגשמיות, לא, אני רוצה את השפע של הנשמה ושם עיקר העבודה. אוקיי, נקרא עוד או טיפה, והנה הסדר הראשון מכונה בשפת הקבלה, סדר השתלשלות העולמות והפרצופים והספירות לכל מקריהם. אם קבועים מבני חילוף, שזה מה שבא מצד העליון, כל העולמות, כל המציאות, מה שנתקן מלמעלה כדבר קיים, יציב ושנמצא רק צריך לגלותו, עולם מלשון העלם. והסדר השני מכונה בשם השגות המדרגות של נבואה ורוח הקודש, שזה מצד הנשמות, בני האדם, אשר האדם הזוכה לדבר, מחויב ללכת באותם המבואות והדרכים ולהשיג כל פרט וכל מדרגה לאט לאט בדיוק נכון על פי אותם החוקים שנרשמו באמת התעצלותם מאלה לטעתה. כן, הסולם לטפס לאינסוף, אבל כשותפים, לא כמו שהיה לפני זה כעובר, שהאור והכלי באים כאחד, זה בדיוק אחד לאחד אותו סולם, אין משהו אחר. רק זה צריך לבוא מצידנו. והוא, כי עניין זה של גילוי אלוקותו יתברך, אינו עניין המופיע כולו בבת אחת, כי דרכי הגילוי שבדברים הגשמיים, לכאורה, כן? כי גם שם נראה שיש נסתר ועולם שלם קוונטי מאחורי זה, ממה שנראה פשוט, קוסט קפה, אם אני אסתכל פנימה אני אראה, אפילו האנרגיה שלה הגיעה מהשמש בכלל, אבל בפשטות הדבר הגשמי הנגלה לעיניים, פה וזהו, וגם זה בא מלמעלה, נשאר לנו קצת עבודה לעשות, אבל הרבה מהדברים הגשמיים באו ככה, כמו שהם. לא צריך עכשיו כוחות מיוחדים כדי לראות את השמש או את העלה, אני רואה אותו כמו שהוא, ככה זה בגשמיות. אבל ברוחניות זה לא ככה, למה? כי אני צריך להיות שותף, זה עבודה, אלא הולך ומופיע בהמשך זמן מסוים. זמן זה של חידוש צורה, תנועה רוחנית, אשר תלוי לפי זיכוכו של אותו המשיג. עד שיתגלו עליו כל המדרגות המרובעות, הערוכות מראש, מבחינתם שמאלה לטאטא. גם אין קיצורי דרך. הגשמיות, העולם הגשמי, כדי שיהיה איזו מסגרת למציאות, המטריקס, בא פחות או יותר קבוע. נכון שיש פה תנועות ויגיעות, והשכלול גם צריך לבוא מבני האדם, אבל פחות או יותר זה מגולה לעין. הנה, אני רואה את המיקרופון, לא צריך לעשות פה איזה משהו מיוחד. אבל את הרוחניות אני לא רואה, אם אני לא אשיג עיניים רוחניות. עכשיו, זה נכון שאת האור הלא נראה בגשמיות, כמו גלי רדיו, גלים של גלגל המזלות, אגב, אני לא רואה בעין עכשיו, ולא בעין השלישית, או ספירת הדעת, יותר נכון. לא רואה. אבל זה בגשמיות, ברוחניות אפילו את האור הנראה אני לא רואה בלי כלים. למה? כדי שאני לא אפגום. ורואים כמה אנשים פוגמים, גם אלה שלא רואים, משתמשים בקבלה, בזוהר, לתאוותם הבזויה. ולהיותם מסודרים ובאים בהשגה בזה אחר זה, וזה למעלה מזה, כדוגמת שלבי הסולם, מכונים משום, משום זה בשם מדרגות. בדיוק רב, כמו שבמדרגות למלך אני מטפס דרגה דרגה, דרגה ככה זה ברוחניות. עכשיו, יש לנו קפיצת מדרגות, יש גם מעלית, יש קביצה קוונטית אם תרצו, אבל זה בהלוואה, אחרי זה אדם צריך לשלם על זה. כמו ביציאת מצרים, היה פה התערבות אלוקית. לא, הם לא שילמו את מה שהם לשלם. אבל יש גם, וכאן תהיה את אשר אחון, שאדם עושה את הצד שלו ופתאום מלמעלה זורקים אותו לעולם אחר, כחסד גדול. יש פה מערכת יחסים עם הבורא, אבל מצד התחתון, והעבודה שלו עם אין אני לי מי לי, יש פה מדרגות מאוד מדויקות. זה גם מסביר למה חשוב ללמוד חומת הקבלה. גם, אגב, הרבה מהלימוד של חומת הגבלה הוא מאוד קשה בהתחלה ולא מובן, אבל חייב לעשות את זה, ואז פותחים לאדם גם את מה שצריך, כשהוא עבר את ה... תה יגיעה צריך לעשות. אבל חומת הגבלה מלמדת אותנו את החוק הרוחני, ואז אנחנו... כדאי מאוד להשלים את זה, דיברתי על זה בקורס. קראתי לזה בריאות התודעה רוחנית ממאמר מבשרי איך זה אלוקה זה מאמר למתקדמים דמתקדמים אבל ראיתי לנכון לה, להסביר אותו והסברתי בהרחבה את הנושא הזה שמה כדאי להשלים אבל בקיצור יש הרבה הרבה מה לגלות על פי טהרתו של האדם והעבודה הפנימית שהוא עושה. אוקיי. Okay. הגעתי לכותרת שנקראת שמות מופשטים. אני אשמור את זה לשיעור הבא. עכשיו אני אצייר ואסביר לכם יסודות בקבלה. אני רוצה לצייר לכם ולהסביר תוך כדי כמה יסודות בקבלה. מסתודות בנפש האדם. יש את האינסוף. זה המציאות הראשונית של הכל. מחשבת הבריאה זה נקרא, מגדל מלא כל טוב, הזרע של כל המציאות כולה. כולל את הכל, ובעיקר את המציאות הרוחנית הגדולה וההטבה האינסופית שהבורא רוצה לתת לנבראים. אינסוף זה לא הבורא, אמנם זה המקום הכי קרוב שדרכו אנחנו יכולים להתחיל להכיר את הבורא. למה? כי זה מייצג את מחשבת הבריאה, את רצונו להיטיב לנבראיו. אבל שם היינו כמו זרע, כמו עובר, לא היינו שותפים עדיין, זה בא מצד העליון. לאחר מכן, יש את עולם העיגולים, זה נקרא גם עולם הצמצום, שבקצרה מאוד, כי זה נושא ארוך, הבחיר, הבריאה בחרה ביתר דבקות, בחרה בלהיות שותפה, זה היה טמון בה מלמעלה, אבל היא בחרה בזה. עם זאת, וזה הנושא הארוך, ואז התגלה לה מי שהיא השתוקפות לקבל, זה נקרא עולם הצמצום. לאחר מכן, היא התחילה תהליך להיות שותפה בקבלת ההטבה. זה נקרא עולם הקו. למה זה נקרא עולם הקו? כי כמו קו שהודק ויש בו מעלה-מטה, בשונה מעיגול, שאין בו איבחן מדרגות, עכשיו, היות והבריאה רוצה להיות שותפה, ויש בזה מדרגות על פי התארה, לכן זה עניין של קו, עליון ותחתון, וזה נקרא גם עולם אק. עכשיו זה דברים שנעשו מצד העליון, מצד המציאות בתת עמודה של האדם, אבל זה פועל, קיים ומשפיע בנו. לאחר מכן היה את עולם הניקודים, הניקודים והשבירה. שזה כמו המפץ הגדול, אבל המפץ הגדול זה רק איזה ענף רחוק. והצמצום זה גם, המפץ הגדול זה כמו הצמצום, אבל בפועל זה המפץ הגדול, זה הסמל למפץ הגדול, זה לא המפץ הגדול, כי המפץ הגדול לא קרה בעולם הגשמי, זה רק הדמיה. סביר להניח שזה גם לא קרה, כי כל הגשמיות לא קיימת, אבל כשאנחנו מסתכלים במטריקס, אז אנחנו נראה את ההעתק, כביכול, של ה... מהיציאות הרוחנית, מתבטא בתור הדמיה שנקראת מפץ גדול, אבל זה גם נוסע בפני עצמו. ויש את עולם התיקון, שזה נקרא עולם האצילות, ובריאה, מצטער על הכתב, הזווית פה לא נוחה, יצירה, עשייה. זה דף בפני עצמו צריך. אז אני... יש את עולם האצילות. עכשיו, זה גם, כל זה נעשה בחוכמה נפלאה, שגם שבירת הכלים, זה היה גם טמון מלמעלה, כי אם לא היה שבירה, לא היה לנו מה לחבר, הכל נעשה בחוכמה מאוד גדולה. רק, עכשיו, יש עולם האצילות, נעשה את זה ככה. בריאה, יצירה, עשייה, כל אלה אגב עולמות רוחניים ופה יש נקרא לזה תחתית עולם העשייה, נקרא לזה גם מטריקס הדמיה גשמית, מצטער על הכתב, עולם הצעצועים, המראה הגשמית, עולם הסימנים. פה מתחילות הנשמות בעולם הבריאה. אני אתן לכם פה עוד קצת נקודות, אבל בבקשה, אל תיקחו את זה לגשמיות. זה רק סימן. אנטי חומר רוחני. ככל שיורדים לפה, האנטי חומר נקטן משמעותית, ויש חומר. רוחני, אנטי חומר זה נקרא בעל מנת להשפיע, צורת הבורא המתרעה בנברא, הצורה של האור, כפי שהיא יכולה להיות מצד ההתרשמות של הכלי, לכן זה הפוך, כי זה מייצג את ההשפעה הטהורה, למה זה חומר? כי אני, אנחנו נבראים, אנחנו לא מבינים מה זה צורה בלי חומר. לנו הצורה הזאת מתראה כאנטי חומר, אבל באמת היא צריכה להיות משולבת עם החומר. כרגע היא לא יכולה, לא סתם שאנטי חומר וחומר נפגשים, הם מתאיינים, כאילו חוזרים לאינסוף. זה חכם מאוד אגב. מסתלקים מפה, כי אין לנו כרגע אפשרות לחבר בית טפחים בנושא אחד בזמן אחד. אבל זה למתקדמים אמרתי. פה יש חומר רוחני, פה יש אנטי חומר, גם מטפטף לנו קצת אנטי חומר, לפי התיקון שאנחנו עושים, לא סתם קשה להחזיק אותו במעבדה, אבל במעבדה הם לא מחזיקים את האנטי חומר הזה, הם רק מחזיקים את הסימן לאנטי חומר הזה, והם גם לא מצליחים להחזיק כי זה מסתלק. אנחנו בעולם של סימנים, רק פה זה עולם הסיבות, עולם התוצאות הרוחניות. אוקיי. התיקון הוא פה, פה אין תיקון, אני תכף יסביר, אין פה שום תיקון, זה לא קיים אפילו, זה אשליה גמורה. אשליה של חומר. עכשיו הנשמות שנמצאות פה, בעולמות האלה, כל פעם עולות לפה קצת, מתקנות, חוזרות לפה. עולות, מתקנות, חוזרות לפה. גם מפה הן צריכות לעלות לפה אגב. למה אנחנו פה? כי פה אין זמן ומקום גשמיים, וזה באמת נושא מאוד מאוד עמוק. מחטא הדם הראשון נוצרה המציאות הזאת. מה היה המטרה שלה? לתקן לאט לאט. פה אין זמן גשמי, פה יש זמן גשמי, שם הזמן הוא רוחני. מה זה זמן פה? סיבה ותוצאה, קודם ונמשך. אבל הקודם ונמשך והרוחני קורה בבת אחת. כמו, כביכול שאפשר לראות שהדברים הקוונטיים קורים בבת אחת, ולא בצורה של הפיזיקה הקלאסית. רק פה זה קורה מבחינה רוחנית. אז פה אנחנו לא יכולים גם לתקן, זה דברים גדולים מדי. אבל כשאנחנו נפגשים איתם דרך המטריקס, בתשלומים, המטריקס בעצם סוג של מסננת, כמו שיש מטריקס גשמי, יש גם מטריקס רוחני, זאת אומרת יש לו את הצד התודעתי, זו תודעה גשמית, ויש את ההקרנה הגשמית, אוקיי? אז אנחנו צריכים את שניהם, אבל בעצם כשאנחנו פה נותנים לנו לתקן חלקים קטנים קטנים, וזה גם שומר עלינו, וגם מאפשר לנו, איך נגיד את זה? כי באמת צדיקים, הם לא נמצאים פה הרבה, הם מטיילים בעיקר פה, אבל גם אותם מחזירים לפה, כי זה מאפשר לגרות ולעבוד על דברים רוחניים, לאט לאט, אבל האמת שהצדיקים, רוב העבודה שלהם היא פה, לא צריך להישאר פה כל החיים, רוב העבודה היא פה. כמו שרוב העבודה היא בנפש, באהבה, ולא בציור הגשמי או בגוף הגשמי. כמו שזיווג זה דבר שהוא נפשי נשמתי, הוא לא גשמי. זיווג זה לא זיווג של גוף וגוף. אפשר, אנחנו רואים אנשים עושים הרבה זיווגים והם בדיכאון ובדידות וסבל גדול. אין אור באשליה, האשליה רק מגרה אותי לנקודה פנימית. כל עוד הנקודה הפנימית מהירה לי, אני גם מרגיש חיות באשליה. ברגע שזה מנותק וזה מתנתק אם אני לא עושה את העבודה שצריך, מרגישים ריקים. כי הכלי האמיתי הוא פה. פה זה כלי אשלייתי. אני צריך אותו כדי להתאמן, אבל אני לא יכול לקבל בו טהור, אני כן יכול לגרות ממנו טהור. עדיף להשתמש גם בצעצועים אמיתיים. שהם מגרים לי את התודעה הרוחנית לדבר הנכון, וזה נקרא תורה ומצוות. עכשיו אני אצטרך עוד סיור. הרצונות של האדם מתחלקים ל... דומם, צומח, חי, מדבר. כמו שהמציאות הגשמית כהקרנה סמלית מתחלקת לדומם, צומח, חי, מדבר. כשהדומם הוא פחות מפותח, הצומח יותר, החי יותר והמדבר יותר. זה קיים גם בעולם הרוחני. אבל שם אז זה ברצונות רוחניים. עכשיו, המדבר זה כנגד, אוקיי, נתחיל מלמטה, הרצון לקיום, מדומם. הצומח זה רצון לעשירות, תאוות וכולי. החי זה רצון לכבוד וממשלה, שזה צעד יותר גדול באדם. וזה לא קיים בבעלי חיים, באופן, זה קיים, אבל בהתקללות זה לא, לא קיים אצלם כעצם, כי זה הכל בתוך עצמם. אצל האדם הוא ממש רוצה לבלוע את כל העולם. מדבר זה רצון למושכלות. שזה ברמה של ההדמיה, רצון לשכל, לחקור, ללמוד מחוצה לנו, להשכיל בדברים שהם מעבר לגבולנו, זה קשור לצד הקנאה שבאדם. וזה כוח מאוד מיוחד שיש לאדם, בשונה מהבהמה, השכל שלה הוא בתוך עצמה, היא לא יוצאת מחוץ לגבולה. אבל האדם על ידי לימוד וחקירה והתפתחות יכול להשיג את כל המציאות, אפילו ברמה גשמית. על ידי השכל אנחנו לומדים דברים מחוצה לנו, מעבר אלינו. אם נדייק, יש לאדם את כוח ה... אם נפרט את המדבר, אז יש לאדם את כוח השכל והדמיון. שזה היכולת לצאת מעבר לזמן, וזה היכולת לצאת מעבר למקום. כמו שאני יכול, הדמיון זה לא הדמיון של המלשון שהדבר מדומיין, לא הכוונה לזה, או לאשליה. זה דמיין אשלייתי, זה עניין אחר. כשמדברים בנפש, דמיון זה נקרא... שפספשתי משהו בהקלטה, אז אני אסביר שוב. הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח חי מדבר. דומם זה הרצון לקיום, לחיות. צומח זה הרצון לעשירות, לתאוות. חי זה הרצון לכבוד בממשלה, זה הרצון יותר מפותח. מדבר זה הרצון למושכלות. המושכלות זה צעד מיוחד שקיים באדם, שיכול גם לצאת זה נובע מהקנאה, קנאת סופרים, שיכול לצאת מעבר לגבולו, להשיג דברים מחוצה לו, לחקור את כל המציאות, וזה צעד מיוחד שיש לאדם. זה גם מתפרט לצד השכל והדמיון. עכשיו, דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה הגשמית, אין הכוונה לזה. דמיון הכוונה לדמיון הרוחני שבאדם. למה זה נקרא דמיון? כתוב הוא ביד נביאים אדמה, היות והדמיון זה הכלי לתפיסת המציאות. שוב, יש דמיון של המטריקס, זה נקרא אשליה. זה דבר, וזה גם דמיון כי בעצם המוח המדמש שבאדם מייצר את זה. אשליה. אבל יש דמיון ביד נביאים אדמה, זה הדמיון הרוחני. אני רואה שפספסתי משהו בהקלטה, אז אני אסביר שוב. הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח חי מדבר. דומם זה הרצון לקיום, לחיות. צומח זה הרצון לעשירות, לתאוות. חי זה הרצון לכבוד בממשלה, זה הרצון יותר מפותח. מדבר זה רצון למושכלות. המושכלות זה צעד מיוחד שקיים באדם, שיכול גם לצאת, זה נובע מהקנאה, קנאת סופרים, שיכול לצאת מעבר לגבולו, להשיג דברים מחוצה לו, לחקור את כל המציאות. וזה צעד מיוחד שיש לאדם. זה גם מתפרט לצד השכל והדמיון. עכשיו, דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה הגשמית. אין הכוונה לזה. דמיון הכוונה לדמיון הרוחני שבאדם. למה זה נקרא דמיון? כתוב הוא ביד נביאים הדמה. היות והדמיון זה הכלי לתפיסת המציאות. שוב, יש דמיון של המטריקס, זה נקרא אשליה. זה דבר, וזה גם דמיון כי בעצם המוח המדמה שבאדם מייצר את זה. אבל יש דמיון ביד נביאים אדמה, זה הדמיון הרוחני, זה הכלי לתפיסת המציאות. לפי הדמיון הרוחני של האדם, זה המציאות שמקורנת לו בתודעה רוחנית. לכן מי שיש לו רק דמיון גשמי, אז הוא משיג רק את הגשמיות. ככל שהאדם עולה, אז זה עכשיו, יש את הרצונות האלה, כמו שאנחנו מכירים אותם בגשמיות, אבל הם פירורים מאוד קטנים. מקבלים מהם רק נקודה קטנה, קצת מושכלות, קצת זה. כמה אתה כבר יכול ללמוד ב-70 שנה? כמה אתה כבר יכול להשיג? כמה תאוות אתה יכול לקבל? כמה בניינים אתה יכול להשיג? עם זה יעזור בחיים? אבל זה עולם הסמלים, הוא מאפשר לנו מפגש ראשוני. ככל שאדם עולה יותר בתודעה הרוחנית, וזה כלי אשלייתי אמרנו. זה גם כנגד כן אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה גם כנגד היכלות, לבשים, מלאכים, בני אדם, נשמות. למה המלאכים בעולם היצירה? ראשם בבריאה. לכן, ככל שאדם בעצם עושה יותר עבודה, אז הוא עולה לפה, נותנים לו, פותחים לו מפה לראות. מתקן פה ואז מחזירים אותו לפה. עכשיו אנחנו נעים מפה לפה, מפה לפה, אנחנו זה מי שעושה עבודה רוחנית, מי שהוא רק גשמי, הוא בכלל לא רואה את זה, לא נותנים לו בכלל לגשת לזה, הוא נמצא רק באשליה הגשמית, כי הוא לא יכול להכיל יותר. איך הוא יוכל להכיל דברים כאלה גבוהים, שעל כוס קפה הוא לא יכול לכוון, על אהבת הזולת פשוטה הוא לא יכול, אבל כשהוא עובר את מה שהוא צריך לעשות, פותחים לו. עכשיו צדיקים מטיילים פה כל הזמן, הם בני בית. אנחנו במדרגות שלנו, כשעושים עבודה אמיתית, מעלים אותנו לפה לשעתו ואז מחזירים אותנו לתפיסה החיצונית. נותנים לנו רגשות מפה ואז מחזירים אותנו. עכשיו כשאדם עושה עבודה רוחנית בעצם, שורש נשמה שלו נמצא פה, אז כל פעם נותנים לו חלק, רגש, תודעה מתוך העולם הרוחני שלו. והוא צריך גם את ההיכלות, גם את הלבושים, גם את המלאכים, גם את הנשמות. אלה כוחות, תודעה, שמסייעים לנשמה להשלים את עצמה. ממש עוזרים לה, מבחינה רוחנית. אלה כוחות מעבר לזמן וממקום. יכול להיות שיש להם פה התבטאות, כמו כישרונות, כמו המון דברים, אבל העיקר הכוחות האלה נמצאים בעולם הרוחני. ואנחנו רוצים אותם פה, פה לא מעניין אותנו, פה זה אשליה. אנחנו לא מנסים לקחת מפה כדי להקרין לפה. ממש לא. עכשיו, על ידי סמים למשל, שהם מייצגים גם קצת של טומאה, האדם מצליח כאילו קצת לקפוץ לפה, לראות מפה אבל בצורה לא חוקית. למה? כי הוא לא עלה במדרגות של השכל הישר, של הזירענפין, של התבונה האלוקית, של השתוות הצורה, שזה נקרא מדרגות. ואז בגלל שהוא רואה את זה, אני מדבר על סמים קשים, אבל הוא לא שילם על זה, אז הוא נוחת קשה פה, ואו שהוא פוגם בתודעה שלו, או שהוא אפילו פוגם במוח שלו הגשמי. עכשיו, אם זה אדם שיודע לעשות ניקוי רעלים ולהחזיק את התודעה איכשהו, או יש לו מערכת עצבים טובה כמו האינדיאנים, מה קורה איתו? מה המצב של האדם הזה? הוא שומר קצת יותר על התודעה הגשמית, על המוח הגשמי, אבל התודעה הרוחנית שלו ניזוקה. התפיסת מציאות שלו מתעוותת, ורואים את זה על הרבה מתקשרים שהם נעזרים בסמים, אמרתי גם עובדי עבודה זרה היו נעזרים בהרבה סמים כדי להגיע לנבואות של טומאה, וזה קיים, אני לא מכחיש את זה, אבל זה עובר כל כך הרבה עיוותים, ויש שיעור שדיברתי על זה תקשור אמיתי או שקרי, כדאי לראות את זה שמה. אבל זה עובר כל כך כל כך הרבה עיוותים במציאות, שזה מעוות לגמרי את התמונה. לכן צריך מאוד להיזהר, לעלות לפה בצורה של טומאה, בצורה של חוכמה בלי חסדים, לא יודע איך השכל הישר. יש מאמר שנקרא פניני החוכמה קבלה מעשית, הרחבתי בזה שמה, על בלק ובלעם ועל כוחות של הרעי החושך, מה מנסים בטומאה לעשות. לכן הסמים נותנים לאדם להציץ לפה, לא לפה, זה אי אפשר, לרוב האנשים לא, יש הגנות נגד הדברים האלה, פרסאות, מנגנונים של הגנה, אבל הסמים כן נותנים להציץ לזה ואז נוחנים ושוברים את הכלי. וזה דרך שהיא פסולה, שאסור להשתמש בה. אבל על ידי נבואה, השגה ורוח הקודש, אנחנו בעצם עולים לעולם הרוחני, וככל שקונים פה השתוות צורה, נותנים לנו לקלוט מפה. קניתי עוד יותר השתוות צורה, אני קולט יותר מפה. עד שאני עולה בקביעות לפה. זה נקרא נפש דעשייה. זו מדרגה מאוד גבוהה. למרות שזה לכאורה עולם התחתון, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. ואז אחרי שקניתי את כל עולם העשייה, אני קונה עולם היצירה. ואז... כשאני עוד פה אני עולה פה בחלקים, עולה פה בחלקים לשעתו, ואז אני קונה את בריאה. כשאני מגיע לפה, אני לא מצליג את עולם האצילות מצד עצמו, כי זה דבר שהוא אי הוא וחי הוא וגורמי הוא חד בעיון. זה כמו אלוקות גמורה, אין לי השגה בזה. אבל יש לי השגה בזה מצד מה שבריאה, יצירה, עשייה, תופסים אותו. ולזה, לעתיד לא והוא יתפשט לגמרי. עד לעולם העשייה, זה נקרא וירדו רגליו על הר הזיתים, בעזרת השם. וגם אצילות עולה, הכל במסגרת ביה, כי פה הנשמות, וזו מציאות שהיא שייכת לעליון, היא מוסתרת ממני. שייכת לעליון הכוונה, מה שהעליון פועל כלפי תת המודע שלי. כי יש צדדים שהם לא קשורים אליי, שהם באים מלמעלה. אני משיג מאיפה שאני שותף, וזה פה, פה זה השורש, עולם הבריאה. אבל, במסגרת ביה, שעולים לאצילות, עולם האצילות עולה לאק, ואק עולה לאינסוף, זה כבר חומר למתקדמי, ואז בעצם עולים הלאה מעלה. עכשיו תבינו שצדיקים הם לא לגמרי פה, אפילו לא צדיקים, אפילו בינונים, שזה כנגד עולם היצירה. רוב הזמן הם פה, הם בעולם רוחני בכלל, לא אכפת להם מה קורה פה. אבל הם עדיין קשורים לפה, למה? כי המציאות של המטריקס, של הזמן והמקום, מאפשרת היא לתקן את מה שיש פה בחלקים. אבל צדיקים גדולים מגיעים לשלב שהם בכלל לא צריכים את הזמן ומקום. הם בכלל לא פה כבר בשבילם, אלא בשבילנו. אבל אנחנו, זה לא רלוונטי לנו, אנחנו במציאות שאנחנו נעים מפה לפה וכל פעם לוקחים חומרי גלם לתקן, עוד לתקן, עוד לתקן, ומה זה לתקן? רק שנייה. מה זה לתקן? להגיע להשתוות עצורה. לקחת את הרצון לקבל, לפעול עליו מסך, יראת שמיים, אהבה ואז נותנים לנו עוד מדרגה, למשל, נגיד שזה כלי, קופה שחור אבל לא משנה, אז אני מרגיש ממנו את הגשמיות, טעם כזה, ריח כזה, זה לא משתנה. אפשר להוסיף עשר כפי הסוכר, מה כפי הסוכר, זה לא יעזור. אגב, מי שנקי, כפית סוכר מרגיש יותר טעים אפילו. עכשיו, נגיד אני בתודעה רוחנית, אותו כוס בעולם הסמלים, במטריקס, היא לא משתנה, היא אותו דבר. כמו שאמרתי, עוד סוכר, פחות סוכר. לא, אין לזה שום משמעות. אבל היות ואני בתודעה רוחנית, אז דרך זה, או תחשבו שזה תפילים, זה לא משנה, כי הן גם שחורות, אני מגרה בתודעה הרוחנית שלי משהו אחר לגמרי. על פי הכלי, דמיון הרוחני שלי, והזמן הרוחני שלי, שזה ההתחדשות צורה שלי, יכולת התנועה והטיול שלי בעולמות העליונים. אז אותו סמל, הוא בכלל מגרה בי עולם שלם בתוכי. אבל אם אני בתחתית עולם העשייה, אז מגרה בי נגיד עשר גרם רוחניים. עליתי לעולה, לעולם העשייה הרוחני, זה מגרה בי כאילו רוחני, כאילו מסה אחרת לגמרי של רגשות ועוצמות. אולי כמשל, היות והתפיסה הגשמית כל כך סוגרת אותנו. נגיד, תיקחו את הרגעים הטובים שיהיו לכם במשך השבוע, רגע ביום ראשון, ביום שני, שלישי, רביעי, עכשיו ביום שבת, נגיד שיהיה לכם את היכולת להרגיש את כל הרגעים האלה בפעם אחת באותו כלי. אז זה דבר מאוד עוצמתי, מה שהרגשתי. קצת אהבה לאשתי כל יום, ורוב הזמן רבתי איתה, פתאום בשבת קיבלתי את כל הרגשות של האהבה. אז מקלי כזה, נהיה לי קלי כזה, הרגשה עוצמתית. עכשיו, בגשמיות אני לא יכול לעשות את זה, מה, אני אקח סמים, אקח חומרים להגביר את התאווה, את, את היחסי אישות? זה אותו איכות של חיצוניות, <laughs> זה לא יוסיף לי. כמו שאמרתי, עוד כפית סוכר, עוד שתי כפיות. אין לזה משמעות. אבל אם הנפש הפנימית, האהבה, שהיא לא מוגבלת, היא תהיה עוצמתית וחזקה באותו רגע, אז פתאום מכלי כזה הנפשתי ברגש ובאהבה ובתודעה כלי כזה. זה מציאות אחרת לגמרי. ואם עליתי מדרגה רוחנית, פתאום היה לי כלי כזה, וכלי כזה, ותחשבו כמה כלים זה אפילו לא נתפס, אבל... מקבלים אותם על פי הטהרה הרוחנית. לכן עיקר המטרה שלנו זה לעלות לעולם הרוחני, זה נקרא גם עליית עולמות. זה גם הרבה קורה בחגים והמועדים והשבתות. ואנחנו חוזרים למציאות הגשמית, אין מבחינה רוחנית, שזה נקרא עולם העשייה או בחינת העשייה של אותו עולם, לקחת משם רצונות לתקן. ובמטריקס זה מתבטא בזה שמחזירים אותנו ליום יום, להתמודדות עם הדברים הרגילים, כדי לאתגר אותנו להמשיך לעשות עבודה פנימית. ואנחנו חיים במקביל בכל העולמות האלה, רק מי שמאוד גשמי או מאוד נופל לעולם הזה, אז הוא חי רוב הזמן רק את המטריקס, ומדי פעם כמציץ מן החרקים הוא טיפ טיפה מרגיש את התודעה הרוחנית. אבל ככל שהוא יתחבר לנקודה שבלב שלו, לפנימיות שבו, שזה על ידי עבודה פנימית, אז הוא גם ירגיש יותר את העולם הרוחני. רוב בני העולם לא מרגישים את זה אגב, אבל בדור הזה זה יותר חזק, זה מתפשט ועולה. אבל כמו שאמרתי ואני חוזר על זה שוב, פותחים לאדם לפי הטהרה שלו. רוב העולם הוא לא עובר את התחתית עולם העשייה. ראש הוא מאוד קרוב על הגבול, ואז הוא מרגיש רגשות מאוד גבוהות וחזקות ועצומים, אבל זה כלום ביחס לעולם הרוחני. אבל לא יכולים לתת לו. אין לו כלי רוחני, זאת אומרת, יש לו, אבל לכולנו יש, אבל אם אנחנו לא מחוברים לזה או מודעים לזה, אז כאילו זה לא קיים לנו. ואז אנחנו בכלל לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים, עד כדי כך. עכשיו, יש עוד עניין, שאדם עולה בדרגה רוחנית, נותנים לו את הפוטנציאל של המדרגה הבאה, כדי, זה גם מה שמקשר בין עליון לתחתון, הדרום המעלות, נותנים לו את הפוטנציאל של המדרגה הבאה. עכשיו, הרבה חוזרים בתשובה, או חוזרים בתודעה, או מה שתרצו, בהתחלה מרגישים התלהבות מאוד מאוד גדולה, כל החיים הם ראו רק את הגשמיות, רק את החיצוניות, פתאום מרגישים עולם רוחני, רגשות עצומים, דברים מדהימים, וזה מחזיק להם שלוש, חמש שנים. זה לא סתם אגב, כנגד כלים מסוימים, גלגלת ביניים ואחת, אבל זה לא רק זמן גשמי, ואז זה מסתלק להם, ואז הם מאוד מבולבלים. למה זה קורה? כי נתנו לאדם לטעום, אבל עכשיו רוצים לקדם אותו, לקחו לו את מה שיש לו, מה זה לקחו? הסתירו לו, כדי שימשיך להתקדם קדימה. לכן, נסכם את השיעור. האדם הוא ישות אלוקית, תודעה רוחנית. נשמה, הוא לא הגוף הגשמי, הוא לא המטריקס. עם זאת הוא חייב את הגשמית, כי היא מאפשרת לו להתאמן בחלקים לאט לאט, ולתקן על סדר המדרגה, ולעלות גם בצורה מבוקרת לעולמות העליונים. בעצם התודעה הגשמית היא טובה, היא שומרת על האדם. עד כדי כך, שאומנם אין הרבה תענוג בגשמיות, אבל באופן רגיל אפשר להרגיש הרבה סבל בגשמיות, ועשו את זה בחוכמה נפלאה. כי אם זה לא היה ככה היינו נפטרים ומזלזלים בתודעה הגשמית ומפקירים אותה, כי היא באמת לא מעניינת. אבל אז גם לא היינו יכולים לעבוד רוחנית, כי אנחנו חייבים את הגירוי הגשמי הזה. אז עשו גם של תענוג ומכאוב, תענוג לא כזה גדול, אבל המכאוב הוא די רציני, או שהתענוג גדול למי שתינוק, וזה גם סוג של שמירה שהתפתח. כדי שלא נפגע בתודעה הגשמית. אם כי רואים, היות והעיקר זה הנשמה, אז האדם מעדיף לפעמים חס ושלום מוות גשמי כדי לברוח ממוות רוחני נפשי שנקרא דיכאון, בדידות ונפרדות. כי באמת הנפש היא הדבר האמיתי. לכן האדם מחולק לדומם, צומח חי מדבר, דומם כנגד הרצון לקיום, צומח כנגד הרצון לתאוות ועושר והתפתחות מעבר למקומו, אבל זה עדיין בתוך מקומו, כי זה במסגרת הרצון הקיומי. לאחר מכן זה מדרגת החי, זה תאוות אנושיות, כבוד, ממשלה, זה דברים שהם הרבה יותר גדולים, אבל הם גם נגמרים, ויש את הצד של האדם, שזה הרצון למושכלות מעבר לזמן ומקום, זה גם קיים במוח הגשמי, שהאדם יכול לחקור על כל המציאות, לצאת מהזמן, לצאת מהמקום, לחשוב על הירח, לחקור את הירח, להבין דברים שהם מעבר אליו, את האטומים, את הקוסמוס, דברים מדהימים. שמעבר כאילו ל לארבע אמות שלו, אבל זה רק סימן ענף מהשכל הרוחני והדמיון הרוחני, שזה נקרא בינה וחוכמה, שהם מאפשרים לאדם לצאת, או מלכות, שעלתה לבינה וזירה, תלוי מאיפה מסתכלים, הם מאפשרים לאדם לצאת לגמרי מהדמיון הגשמי ומהזמן הגשמי ולנוע בעולמות הרוחניים, אבל זה כל אחד משיג את זה על פי הדרגה שלו. והאדם נע בין התאווה, הקנאה, הכבוד, לפי מה שהוא מתפתח. אמרנו שעיקר הרצון לקבל האמיתי הוא ברוחניות, כי העולם הגשמי הוא עולם חולף כצל, חולף, עובר ואיננו. אבל מתאמנים דרך הצל הזה, כשהאדם באמת מתחיל להתפתח, הוא מתאמן דרך העולם הרוחני. שם החומרי גלם האמיתיים, לא במטריקס, בכלל לא. אבל רק יפתחו לו את זה שהוא יהיה במדרגה. וזה הסגולה הגדולה של הגשמיות והתורה ומצוות בגשמיות שמאפשרים להתאמן לאט לאט. אגב, חייב, חייב לקיים מצוות בגשמיות ממש. זה בסדר לעשות את זה בחלקים או בתשלומים או כל אחד לפי ההתפתחות שלו, אבל התורה ומצוות הם הצינורות של המטריקס לעולם הרוחני. בלעדיהם אני לא יכול לעלות. רק לקיים אותם מבחוץ זה לא מספיק, אבל בלי לקיים אותם אין לי את הצינור. לכן את הורא המצוות זה לא רק שאתה מגיע ורק שאתה רוחני, אלה שאומרים אני לא דתי, אני תודעתי, זה לא נכון, חייב לקיים את כל המצוות. מי שלא שומר שבת וכל היום לומד לא זוהר, אז זה בסדר גמור להתחיל ככה, אבל אי אפשר להתקדם ככה, רק ככה. זה טעות חמורה, אלה שמנתקים את הקבלה מהמצוות. חמור מאוד, טעות גדולה ביותר, אסור לעשות את זה. לכן, בעזרת השם, חשוב להבין שצריך לקיים את כל המצוות. הם כנגד רמח מצוות עושה, שסה לא תעשה, כנגד ממש האיברים של האדם, שהאיברים של האדם הם גם בדמיון לעולם הרוחני. כל מצווה כנגד איבר מסוים, זה, התפילין, השבת, זה חוכמה מטורפת, כי זה הכל מגרה את התודעה הרוחנית להתחבר לעולם העליון. הכשרות... דברים, והרחבתי על זה בשיעורים המתאימים. אז תדעו, לא כמו אלה שאומרים, כדי לא להפחיד אנשים, לא צריך מצוות, ואהבת לך כמוך זה מספיק, זה גם יש, הוא אמר. <קקקקק> זה נכון שוואהבת לך כמוך זה פיקוח נפש וחשוב, לאין שיעור, אבל זה לא לבד. צריך גם מצוות בן אדם למקום. צריך את כל המערכת, אבל כל אחד, לפי ההתפתחות שלו. אבל אדם שבאמת עושה עבודה, הוא לבד. יראה שהוא חייב את המצוות כדי להתקדם. אבל לעשות רק את המצווה מבחוץ, חס ושלום, זה לא מספיק. אלא היא באה כדי לגרות את התודעה הרוחנית. אבל אם אני לומד לא רק מראה, רק הלכה, ונשאר שם כל החיים, אז אני בכלל נשאר במטריקס, אני לא עולה לתודעה רוחנית. על זה אומרים המקובלים, שחייב ללמוד קבלה, אדם לא נברא אלא ללמוד קבלה, אוי לאלה שעושים את התורה היבשה, כי הם משחקים כל היום במטריקס ולא לכן החכם עיניו בראשו, דהיינו בתכלית, בפנימיות, מקיים מצוות, כל אחד שוב בקצב שלו, מותר גם להתחיל ללמוד קבלה בלי מצוות, כתוב המור שבמחזירו למוטב, זה בסדר, אבל לדעת את האמת, שכדי להתקדם צריך מצוות, ולפחות כשרות, טהרת המשפחה, השבת, ואהבת לך כמוך, זה נגיד היסודות, ומהם כל אחד יתאפס לפי היכולת שלו. אבל רק לקיים מצוות זה לא מספיק, קיימנו את כל המצוות בגלגול הקודם, אפילו התגרשתם, הייתם פה מאה פעם, מאה גלגולים. רגע, אבל כתוב שאדם מתגלגל רק שלוש פעמים. צריך להבין מה אריזה לומר, צריך להבין מה זה גימל קווים. הלכה למעשה, כמו שאומר הזוהר, אנחנו מתגלגלים מאות פעמים עד שנשיג את סודות התורה. מה זה סודות התורה? הכלים הרוחניים והאור שממלא אותם שנמצא בעולם הרוחני, מה שדיברנו. אוקיי, אני צריך לסיים, לצערי, זמני קצר, לא רציתי לדחות את השיעור, אז היה חשוב לי להעביר אותו. לצערי, לא הספקתי להכין אותו, אלא אלתרתי ככה דיבורים, אז אני אשמח לפידבק בתגובות, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. בהמשך יהיה עוד שיעור, ובעזרת השם נעשה ונצליח. ונעלה מעלה-מעלה למדרגות הרוחניות המצפות לנו, ונקיים את מחשבת הבריאה. אמן ואמן, תודה רבה לכולם. שלום וברכה, אנחנו בקורס קבלה למתחיל, שיעור ג' השיעור יעסוק בקדושה וקליפות וביסודות בחוכמה, לצערי הרב אני לא הספקתי להכין את השיעור כי תקופה מאוד מאוד עמוסה, אבל מאוד היה חשוב לי כן להעביר את השיעור הזה ברצף, אז uh, בעזרת השם נקרא, נסביר, נשלוף קצת דברים מהשרוול ויהיה בסדר. על הדרך גם אנחנו פה בודקים את תוכנת ההקלטה החדשה של בית המדרש, אז אני מאוד מקווה שההקלטה תצא טוב, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. נמשיך בכתוב ונסביר. הגעתי במאמר מהות חוכמת הקבלה בספר מתן תורה או במאמרי הסולם בגרסאות החדשות. שני סדרים קראנו והגענו לשמות מופשטים. דבר חזק מאוד. רבים סבורים שכל המילים והשמות הבאים בחוכמת הקבלה, אינה אמה מין של שמות מופשטים. והוא מטעם היותה עוסקת באלוקיות ורוחניות, שהם למעלה מן המקום והזמן, אשר אפילו אין הדמיון אינה שולטת שם. אין הדמיון הגשמי, היות והדמיון הגשמי נתון לתפיסה של זמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה, אז בעצם... הוא לא יכול לתפוס דברים שהם מעבר למטריקס באופן רגיל. ומשום זה החליטו שכל המדובר בעניינים כאלה ודאי אינם אלא שמות מופשטים, או עוד יותר נשגבים ונעלים משמות מופשטים, בהיותם נשללים לגמרי מתחילתם מיסודות המדומים. דבר חזק, כי באמת הרוחניות היא מעבר לגשמיות, למציאות המדומה. אז אם ככה, מה הקשר שלה אלינו? לכאורה זה מופשט כמו פילוסופיה. אולם זה אינו אמת, אלא לגמרי להפך, שאין הקבלה משתמשת בשמות וכינויים, זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם. וזה כלל ברזל אצל כל חכמי הקבלה. כל מה שלא נשיג לא נדעהו בשם, ומילה. מה זה השגה? התלבשו אותו בכלי. אה, אוקיי, הוא כותב. וכאן צריך שתדע שמילת השגה פירושה המדרגה הסופית שבהבנה. דהיינו אפשר להתלבש בכלי בצורה מלאה על כל בחינותיו. והוא נלקח מלשון כי תשיג ידך. דהיינו, טרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט הגמור, כמו שהיה תפוס בידיים. אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה, אלא בכינויים אחרים כמו הבנה והשכלה וכדומה. ונתן לנו פה כלל מאוד מאוד מיוחד, אחד החוקים החשובים ביותר בחוכמת הקבלה. מה החוק החשוב הזה? כל מה שלא נשיג, לא נגדירו בשם ומילה. היות ואנחנו נבראים, אנחנו כלים, אנחנו רצון לקבל, אז חכמי הקבלה, הם דיברו לא כמו פילוסופיה או תיאוריות, חס ושלום. הם דיברו מאמת נצחית, מהשגה רוחנית אלוקית שהייתה להם בנשמה, ברצון לקבל, שהתמלא באור האלוקי. לכן הם נקראים מקובלים. כי הם קיבלו את הדברים בהשגה ממעלה למטה וממטה למעלה. זה כלל ברזל, כי הקבלה היא נגד כל השקרים והאשליות והשדים והפילוסופיה. לכן כל המהות שלה היא דבר נצחי אמיתי וקיים. והוא ייתן משל יפה תכף. לכן, מה שהמקובלים מדברים זה מה שהם השיגו. וזה דבר מאוד מיוחד. והם השיגו את זה גם בעולם הרוחני, לא בעולם הגשמי, שהעולם חולף כצל ואיננו, אלא מצד ההשגה הנצחית. הממשיות שבחומת הקבלה. אולם, גם במציאות הגשמית, תערוכה נגד חושנו, נמצאים גם כן דברים ממשיים. אף על פי שאין להם שום תפיסה ודמיון בעצמותם, כמו האלקטרו והמגנט, כן, הכוח החשמלי, הכוח האלקטרו המכונים בשם פלואידום. עם כל זה, מי זה יאמר שהשמות הללו אינם ממשיים? בשעה שאנו מכירים בסיפור גמור את פעולותיהם, ולא אכפת לנו כלל שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא. כן, מה זה חשמל באמת, אנרגיה, מישהו יודע מה זה, אף אחד לא יודע. אנחנו יודעים מה כוח של עבודה, זו ההגדרה. אנחנו יודעים מה ההתפעלות שלנו מזה. אם ככה, זה לא משנה מה זה. מה שמשנה זה איך אני מתפעל מזה, מה אני משיג מזה. דהיינו האלקטרו בעצמותו. והיום גם כשחוקרים במדע המתקדם רואים את זה, שיש כל כך הרבה רובדים ואפילו מי שחוקר משפיע על התוצאה של הניסוי. והשם הזה כל כך ממשיך וקרוב אלינו, לא פחות ממה שהיה אילו נתפס לנו לגמרי בחושנו. עד שכל הילדים הקטנים מכירים את השם הזה של אלקטרו, כמו שהם מכירים את השמות לחם וסוכר וכדומה. כולם יודעים איזה חשמל, אינטרנט, באמת חוכמה, מדהימה איך זה עובד. מעביר את האור דרך איסטיבים אופטיים, דרך קרן לייזר, מתמירה את זה לאותות חשמליים, דבר מופלא. אנחנו רואים שזה מאוד, מאוד ממשי, אני מעביר לכם שידור חי. או הקרנת בכורה, אבל יש פה עניין, מה העניין הזה? אני אקרא לרגע, אני אקפוץ למאמר שנקרא חומת הקבלה והווילוסופיה, נקרא קטע שנקרא יסוד החומצי. יסוד החומצי, אולם באמת, גם הכוח כשלעצמו לא נבחן לחומר אמיתי, לא פחות מכל שאר החומרים הגשמיים שבעולם המוחשי. ואף על פי שאין לו כל תמונה מוצגת לתפיסת החושים האנושיים, אין זה מוריד מערך החומר שהוא הכוח. כי אם תיקח את פרודת יסוד החמצן, אשר רוב החומרים שבעולם מורכבים ממנו, כדור הארץ, ואם כל זה כשתיקח בקבוק עם יסוד חמצן נקי, כשהוא עומד לעצמו נקי משיתוף חומר אחר, הרי תמצאו כמו בקבוק ריקן לגמרי, בלי שום תפיסה כלל, לאותו בחינה אווירית לגמרי, שאין היד שולטת בו למשוש, ואין כל מראה שאין שולט בו. לכאורה החמצן והיום גם יש דברים יותר עדינים בעולם הקוונטי, בחלקיקים האלמנטריים של החומר, אין לנו שום תפיסה כאילו יכול שום ממשות בהם. ואם נסיר מהפקק מהבקבוק ונריח בו, לא נמצא שום ריח של משהו, ואם נטעם אותו, לא נמצא בשום טעם, ואם נסימהו על מזניים, לא ישקול יותר מהבקבוק הרי כאן, כמו כן המימן שאין לו טעם, ריח או משקל. אבל כאשר נרכיב שני יסודות יחד, מיד יתהפכו לנוזל, והנה מים ראויים לשתייה, שיש בהם טעם ומשקל. ואם ניתן המים לתוך סיד בלתי כבוי, מיד יתערבבו המים בתוך הסיד והפכו נוזלים לחומר מוצק כמו הסיד עצמו. הרי שמין היסודות חמצן ומימן, שבהם עצמם אין שום תפיסה מוחשית כלל מצד חמשת החושים הגשמיים, מתהפכים להיות גוף מוצק. ולפי זה איך נחליט ונאמר על הכוחות הפועלים בטבע שאינם חומר גשמי וכל זה רק בגלל שאינו מסודר כלפי הכרת החושים בשעה שאנו רואים בעליל אשר רובם של החומרים המוחשיים שבמציאות נבנו מלכתחילה מעשת החמצן שאין החושים האנושיים מסוגלים לתפוס ולחוש אותו ולא עוד, אלא שאפילו המציאות המוחשית המוצק והנוזל שמושגים בהחלט בעולמנו המוחשי עלולים להפך לאוויר ועדים במידת חום מסוימת. כמו כן, האווירים עלולים להפך למוצקים במידת קור מסוימת. ואם כן, יש לתמוה, איך יש לך נותן משען בו? כי ראינו בעליל כל התמונות המוחשיות באים מהיסודות שהם עצמם אינם מוחשיים, ואינם חומרים קיימים לעצמם. ובכן, כל התמונות הקבועות שאנו מכירים, ועל ידיהם מגדירים את החומרים, אינם קבועים וקיימים כלל מסגולת עצמם, אלא רק פושטים צורה ולובשים צורה בהשפעת גורמים אלא עיקר החומר הגשמי הוא הכוח שבהם. אלא שאותם הכוחות עדיין לא נמצאו לנו בלבדם, כמו היסודות הכימיים. ויכול להיות שהתגלו לנו בזמן מן הזמנים, ובאמת התגלה יותר היום. גם בהיותם לבדם, כמו כל היסודות הכימיים שנתגלו לנו רק בזמן האחרון. Okay. זאת אומרת, אנחנו רואים, ויש פה רעיון מאוד יפה, אנחנו רואים שהיסודות שהם בעצם מבחינה הגשמית מרכיבים את המציאות הגשמית, האטומים, המולקולות, במצבי צבירה מסוימים גם, הם מופשטים לחלוטין, אבל עם זה רואים שכל הממשיות בנויה רק עליהם ולא זולת. אומר אותו דבר ברוחניות. גם אם לכאורה נראה לך שהדברים מופשטים, זה רק בגלל שלא הגעת למצב צבירה תודעתי שאתה יכול להשיג ולהגשים את הדברים לתודעה שלך. אם תגיע למדרגה הזאת, אז רוחניות תהיה לך מוחשית מאוד, מאוד מאוד. יותר מזה, הגשמיות היא אשליה, היא לא המוחשית. הרוחניות היא הכי מוחשית, רק אם אתה במצב צבירה של תודעה גשמית של זמן ומקום ודרך אילוף ותמורה, אז ברור. שאתה לא צריך להשיג רוחניות, כמו שלא משיג את החמצן, אלא צריך שהדבר, זה נקרא תן טל ומטר לברכה, שהדבר ירד לנו מהמופשט למוחש, לא למוחש בחמשת החושים, למוחש בחמשת החושים הרוחניים, שזה הדלת בחינות ושורשם, זה הכוחות המסך, ואז בעצם המופשטות תהיה מאוד מוחשית, ובאמת זה, אני זוכר את זה גם על עצמי כשהייתי ילד, זה קשה להבין את זה, כי כאילו האדם חושב שהרוחני זה המופשט והגשמי זה המוחשי. לא, 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 <laughs> הפוך. לזה לתינוקות, הרוחניות היא הממשות היחידה והגשמיות היא רק הדמיה. לכן, אומר תדע, המקובלים דיברו מהשגה, לא ממופשטות. גם מה שהם מדברים מהעולמות, הם השיגו את זה ממטה למעלה מצד הנשמות. ואפילו אם הם לא היו משיגים את זה עדיין ממטה למעלה, כל המציאות המוחשית, מיוס, הרוחנית, וגם הגשמית בסופו של דבר, מיוסדת על זה, בדיוק כמו שכל הוויית המציאות הגשמית, מיוסדת על החלקקים האלמנטריים של החומר, שהם בונים את כל המציאות. אנחנו רואים, יש כוחות בטבע, זה ד' כוחות יסוד, ג' כוחות יסוד, היום חיברו אותם יותר, מחפשים את הסימטריה של הטבע, המדע. זה נקרא, הכוח אלקטרו כוח המשיכה. כוח האינטראקציה, הכוח הגרעיני החלש גם הוא נקרא, והכוח החזק. האמת, זה נמשך משורשים רוחניים, אני פחות רוצה להיכנס לזה שלא נגשים את הדברים, רואים שזה גם כנגיד י' כו"ק, יש את הכוח האלקטרומגנטי, יש את הגליונים, שזה גם סוג של פוטונים, שהם מחזיקים את הקוורקים בעצם, שלא ייפרדו לעולם, ג' צבעים. נגיד ג' קווים, גם באטומים, מין שמאל ואמצע, לא סתם אלקטרון, פרוטון וניוטרון, שהוא בבחינת הקו האמצעי שמאפשר להכל להתקיים. ואנחנו רואים שהכוחות בטבע שמופשטים לגמרי, היום זה כבר נקרא חלקיקים וירטואליים, הם בעצם מה שמרכיב לנו את המציאות. וככה זה בעולם הרוחני של האדם, הוא צריך להגיע למצב צבירה תודעתי. של ממשות, וזה על ידי כוח המסך הוא עושה את זה, על ידי זיווג דה אקאה. אנחנו רואים גם האטומי מימן בשמש, שהם מאוד מופשטים, אין להם טעם ולא ריח. על ידי זיווג דה שהשמש עושה עם האטומים, מייצרת לנו אנרגיה, מגלה לנו אנרגיה. שעל זה מתקיימים כל החיים בכדור הארץ. אז רק ברוחניות הזיווג הוא לא של אטומים, אלא שהוא, הוא של רצונות ופרצופים, של תכונות בנשמה, כוחות בנשמה. וכמו שכביכול המציאות הגשנית מראה לנו שיש כל מיני זיווגים, רובם קורים גם באופן אוטומטי. אמנם אתה צריך לקחת את הזרע, לשתול אותו באדמה, אתה צריך קצת לקצור את החיטה. יש דברים שגם אתה לא צריך, אתה רק עוטף מהעץ, אבל יש דברים מצד השכלול, קוד סודרדר, תצמיח, צריך לעשות קצת עבודה, אפילו הרבה לפעמים, אוקיי, יש מכונות היום, לא משנה, אבל הרבה דברים בטבע באים מובנה, אבל אם ניכנס יותר פנימה, כל המציאות האינסופית והמופלאה שהמדע היום חוקר, בגשמיות עצמה, מאחורי הקלעים, דברים מדהימים לאין שיעור, כמה תהליכים יש מאחורי זה. אז שמה, כמו שלמדנו שקר... בשיעור הקודם, ההגשמה קוראת לנו אוטומטית, פחות או יותר. התפוח, אתה לא צריך להתעסק עכשיו בעולם הקוונטי כדי לראות תפוח. האמת שאתה כן מתעסק, אבל זה קורה לך אוטומטית. אתה לא צריך לעשות משהו בתודעה. המוח המדמה עושה לך את זה באופן אוטומטי. אבל ברוחנית הוא אמר שיש מדרגות, שמה אתה צריך לעשות עבודה כדי להוציא מהכוח אל הפועל את הדברים. הרחבנו בזה גם בשיעור מתקדמים די מתקדמים, שנקרא מבשרי אחזי אלוקה, תשלימו את זה שמה, שיעור אחד המאמרים הכבדים של בעל הסולם, ואני הרחבתי בנושא בהתאם למאמר. אני ממשיך לקרוא, ולא עוד, אלא אם תרצה להגיע מעט את כלי יומך. הייתי אומר לך, בדרך כלל, אשר כמו שבהבורא יתברך אין שום תפיסה והשגה כלל, הוא כלל. למה אין בו השגה? מה זה השגה? התלבשות או בכלי. מה זה כלי? רצון לקבל. בבורא אין רצון לקבל. לכן אין לנו השגה בבורא, ולעולם לא תהיה לנו. הבורא מחוץ לבוראייה. לא מעבר למציאות שלנו. אבל מה יש לנו, במה כן יש לנו השגה מלאה, ושלמה, וטובה? וגם הרחבנו בזה מבשריח זה אלוקה. במחשבת הבריאה, ברצונו להטיב לנבראיו, זה נקרא אינסוף ברוכו. זה המקשר בינינו לבין עצמותו. מה זה עצמותו? אנחנו לא יודעים, כי הוא לא נברא. לעולם לא נדע גם. אגב, אנחנו גם לא יודעים מה זה עצמותנו, כי עצמותנו נמשכת יש מאין מהבורא. אבל, אנחנו כן יודעים מה ההתפעלות שלנו מעצמותנו, מהאני שלנו. אז זה נושא עמוק, הסברתי את זה בהרחבה, במאמר מבשריח זה אלוקה. אבל, מה שאנחנו משיגים מהבורא זה את ההטבה והמקום המשותף בינינו לבינו, זה נקרא גם השכינה הקדושה, מלכודי אצילות, או זה נקרא אינסוף, ברוך הוא, שזה בעצם הרצונו לטיב לנבראיו, זה נקודת הקשר הראשונית בינינו לבין הבורא, ואם נשיג אותה, זה ההשגה המלאה, לא צריך יותר מזה. אבל עם זאת, צריך להבין ולדע אז, ולהאמין, וזה אמונה, לא בקטע של אמונה דמיונית. בקטע שזה מחוץ להשגתנו כנבראים, שהבורא הוא לא נברא, לכן ככל אלום שאומרים שהבורא הוא, אורג, הוא סופר אורגניזם והבורא צמצם את עצמו ואין עוד מלבדו ורק הוא צמצם את עצמו ולא אותך כי זה רק הוא, זה כפירה. אומר בעל הסולם, כותב את הדברים מאוד ברור בפתיחה לחומת הקבלה, בתלמוד עשר הספירות ובכל המקומות. אבל בורא מתייחד רק על החידוש דהיין המצא את יש מאיים. לכן הבורא עצמו, עצמותו, אף פעם לא נשיג, אבל אמר שזה לא חסר לנו, כמו שלא חסר עליך עץ בשישית, אבל מה כן חסר לנו? להרגיש את האהבה ואת ההטבה האלוקית. וזה חייב ומותר להשיג, רק צריך לעשות תיקונים בשביל זה. אבל עם זאת, אומרים לך, תדע, אתה לא בורא, אתה נברא. לכן אין לך השגה בעצמותו. וחשוב להבין את זה, כי זה היסוד של כל המציאות, שיש את המקום הזה. שהוא מחוץ לבריאה, שהוא נסתר, כמו אטיק, נעתק מהשגה. ויש לזה הרבה השלכות, כי יש צדדים שהם לא קשורים אלינו, הם באים מלמעלה, ויש את הצדדים שאנחנו שותפים. ואם אני חושב שהבורא הוא נברא, אז כל היסוד שלי של תפיסת והוויית המציאות הוא רעוע. לכן זה לא סתם להגיד אין לך השגה בבורא, יש לזה המון השלכות, כי אם אני אגיד שיש לי השגה בבורא, אז אני אומר שיש רצון לקבל הבורא, כי השגה זה נקרא רצון לקבל שמתמלא מאור, ואז אין הבדל ביני לכאורה בין הבורא, ואז נגיע לעבודה זרה כמו תורות המזרח, או שנגיד שהבורא יתגשם כמו ישו, ואנחנו רואים שיש לזה המון המון השלכות, ואם נגיד את הדברים האלה, זה לא עניין שנגיד אותם בפה, אם זאת תהיה תפיסת המציאות שלנו, אז נהיה בחושך תוהו ובוהו וחושך על ואף יותר גרוע מזה. לכן זה יסודות מאוד מאוד מדויקים, ויש לאנשים המון טעויות בתפיסת המציאות, ואז הם גם לא יכולים להגיע להשגה האלוקית, כי אז הם נהיים פילוסופים, כי הם חושבים שהם צריכים להשיג את עצמותו, או להבין את עצמותו כמו הפילוסופים, והם חושבים שהם הבורא, ואז הבורא נהיה נברא, אין התחלה לכלום, ונהיה טוב עבור שלם. אז הסברתי את זה בכללי בשיעור הראשון, של קורס קבלה למתחיל. תשלימו את זה שמה, כי זה נושא מאוד חשוב. אבל אומר לנו פה יסוד, שאין השגה במהות של הדברים. ועוד אומר, ממש בשיעור הזה אין שום השגה בבחינה עצמית שבכל נבראיו. למה? כי אם הייתה לי השגה בזה, אז הייתי כמו בורא, או ש... ואין לי, זה מגיע מלמעלה, אני לא משיג את זה. אני יכול להשיג את, את המקום המשותף שלי בזה, את ההתפעלות שלי מזה, אבל לא את זה עצמו. מהות זה מהו, אני, אני לא משיג אותו. כמו תוהו, תוהה. אין לי הסתגלגה בזה, זה מיוחס לעליון. ואפילו את הגשמיים שאנו מגשים בידינו, באופן אשר כל ההיכרות שלנו עם חברינו וקרובנו שבעולם המעשה שלפנינו, אינו יותר אלא רק היכרות של פעולות. דהיינו התפעלויות נפשיות או... התפעלויות של החושים, כי באמת אין תמונה בחוץ, התמונה בתוכנו, המוח מקבל נגיד, <laughs> גם בזה יש רבדים, אבל אם נגיד, נבחר איזה רבד כדי שיהיה לנו מה לדבר, המוח מקבל את האור מבחוץ, ואז לפי הדמיון הגשמי שלו הוא מדמה את זה ומצייר לאדם, מקרין לאדם את התמונה כאילו היא בחוץ, אבל אין באמת בחוץ. למה זה צריך להקרין את זה בחוץ? דיברנו מזה במקום אחר, שיהיה מקום משותף בין הבורא לנברא, זה נעשה בחוכמה נפלאה שנקראת וביד נביא עם הדמה. כי אם זה היה בתוכנו רק, אז היינו נשארים בתוך עצמנו. אז הבורא עשה פלא מיוחד, שהמציאות מוקרנת לנו בחוץ, ואז זה נותן לנו יכולת להרגיש שותפים עם הבורא. ולמרות שהאור באמת לא משתנה, אלא רק אנחנו משתנים, והשינוי הוא רק בפנימיות שלנו, זה כן מוקרן לנו מבחוץ כדי להרבות את השעשוע בין הבורא לנבראים כמו אבא שמשתעשע בקשר שלו עם הילד שהילד מביא לו ציור ואבא לא צריך את זה באמת אבל על ידי ההתפעלות שהאבא מראה לילד הילד פשוט שמח ויש ביניהם קשר של אהבה אז זה שהמציאות מתראה בחוץ זה נותן לנו בעצם מקום משותף בינינו לבין הבורא ושלא נישאר רק בתוך עצמנו כמו חור שחור שזה בחוכמה נפלאה, לכן זה נאמר, הוא ביד נביאים הדמה. כי, כי הדמיון הוא בתוכנו, הוא לא בחוץ. אין שום דבר שמשתנה בחוץ, האור לא משתנה אף פעם. אבל הבורא בחוכמה נפלאה עשה שזה ייראה לנו מבחוץ, כדי להרבות את החשק והאהבה. אבל באמת הנשמות יודעות שאין שום שינוי במעציל. אני אבל לא שניתי. כי אם היה בו שינוי, היה רצון לקבל, יתמוטט לנו כל הבניין. הכל מבוסס על רצון לקבל, ואז נהיה כמו האלים של הברברים, של היוונים, רואים את הסיפורים שלהם, ועובדי עבודה זריו, מקדם והבעל, והיה להם תור ובואו, למה? כי האלים שלהם היו מבוססים על דבר שהוא נברא, שיש לו רצון לקבל, ואז כל הבניין מתמוטט. אבל אנחנו, התפיסה שלנו מבוססת על, מי, על הבורא האמיתי, שהוא מחוץ לבריאה, אחד יחיד ומיוחד, והוא אינו משתנה. אבל אם אני אגיד שהוא משתנה, אז הפכתי אותו לנברא. לכן אתם רואים שיש לדברים האלה השלכות מאוד מאוד חזקות על כל הוויית המציאות. ובאמת זה קצת קטע למתקדמים, ובכל זאת אני אקרא אותו. ממש בשיעור הזה אין לנו שום השגה בבחינה העצמית שבכל נבראיו. ואפילו את הגשמינים שאנחנו מגיישים בידינו, כן, אני לא יודע מה זה אלקטרון, אני יודע מה ההתפעלות שלי מהאלקטרון, לא יודע מה זה חשמל, לא יודע מה זה אנרגיה, המדע גם לא יודע, קורה איזה כוח של עבודה. אנחנו מבינים שהאנרגיה גורמת לתנועה בחומר, לחיים, אבל מה זה אנרגיה בלי חומר, מה זה צורה בלי חומר, אין לנו השגה. באופן אשר כל ההיכרות שלנו עם חברינו וקרובינו שבעולם המעשה שלפנינו, אינה יותר רק היכרות של פעולות. גם האור למשל, שגם האור עצמו הוא מגיע עם לבוש שנקרא כתר, אבל זה גם לבוזך שאין לנו השגה בו. אבל נגיד האור בחלל, בין השמש לכדור הארץ, אם נדבר רק על האור הנראה לצורך המשל, לא רואים את האור, הופך שם הרבה אור, זה אותו אור שמגיע אלינו, אבל זה חושך, קור, למה? אבל יש שם אור, כי אין שם כלים ממשיים, אז אין התפעלות ואין גילוי לאור. לכן אנחנו מדברים מהיכרות של פעולות. מה זה היכרות של פעולות? מה שהתודעה והנשמה מתפעלת מהאור האלוקי, ולא מהאור האלוקי עצמו. המתפעלות ונולדות מתוך שיתוף של פגישת החושים שלנו עמהם. למה שיתוף? זה למתקדמים, אבל אני כן אגיד את זה. כי מצד אחד זה ההתפעלות שלי ככלי, כנשמה, מצד שני זה לא לגמרי האור עצמו, כי האור עצמו גם כבר מגיע עם לבוש. והוא חייב להגיע עם לבוש כדי שאני אוכל להשיג אותו, רק זה לבוש שהוא מסויך לאלוקות, ללבוש זך מאוד, שהוא דבר אלוקי וגם בו אין לי השגה, אבל הלבוש הזה מאפשר לי להשיג את האור, כי אחרת לא הייתי יכול להשיג את האור, כי לא היה קשר בינינו, כי באמת האור של הבורא עצמו הוא מחוץ לבריאה, הוא דבר שהוא אין לי שום השגה בו, אני משיג את ה... אור שמתגלה עליי במחשבת הבריאה, שזה נקרא אור אינסוף. אבל את האור הזה אני משיג דרך לבושים, זה נקרא לבושי מוחין גם. הלבוש המוחין, הכללי של המציאות, זה נקרא מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. אז אני משיג את רצונו להיטיב לנבראיו, את האור האלוקי, דרך מחשבת הבריאה, דרך הבריאה, שזה בעצם משהו משותף. דרך הרצון שלי לקבל, ודרך האור שמגיע עם לבוש אלוקי שממלא לי את הרצון לקבל. אז יש פה משהו משותף, וזה סוג של פלא באמת. כי אם זה היה אני, אז הייתי חור שחור, ואם זה היה רק האור, אין לי השגה. אז הבורא עשה לנו איזה משהו משותף, וזה בעצם נקרא אלוקות. המקום המשותף בין הבורא לנבראים. רק יש צדדים באלוקות שהם פועלים עליי מלמעלה ואני לא שותף בהם ואין לי השגה בהם גם. וההשגה שלי מתחילה מעולם הבריאה, ששם יש נשמות, נקודות הישג, בינה, ובאמת בינה היא המרכז התודעתי של הכל, כולם משתמשים במילה תודעה, אבל מה זה באמת תודעה? בחוכמת הקבלה. זה נקרא זד דה בינה, יסות הכלי לתפיסת המציאות. למה? כי זה מצד אחד שייך לבינה, שזה צד אלוקי גדול, וקשור לאלוקות, ועולה לאלוקות. מצד שני זה קשור גם לגוף, לצד הרצון לקבל. זה בין לבין, זה מצד אחד... קשור לאלוקות, מצד שני לנבראות. משהו מאוד מיוחד, שזה בעצם התודעה. המקום המשותף בין הבורא לבריאה. בין האלוקות לנבראות. אבל זה קצת חומר למתקדמים. שאלה נותנת לנו סיפור גמור, אף על פי שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא. דהיינו, זה לא משנה לי עכשיו שאני לא משיג באמת את הרמה הקוואטינית של הקוסט קפה. ואני לא משיג אותה, אלא אני שותה קפה, זה מה שחשוב לי. הלשון שלי מתפעלת מהטעם שבקפה, זה מספיק לי להטבה האלוקית. זה לא משנה שאני לא משיג את הכל, אין לי צורך בזה, אני משיג מה שאני צריך להשיג. ועוד יותר מזה, כי אפילו בעצמותך עצמך גם כן אין לך תפיסה, אין לך שום תפיסה והשגה בה. וכל מה שידוע לך מעצמותך עצמך אינו יותר אלא מהלך של פעולות. הנמשכות מעצמותך, כן? אני משיג את העני שלי דרך צורות, דרך התפעלויות, דרך הרגשות, דרך דמיונות, דרך מחשבות, אבל את העצם של העני אני לא אשיג, כי זה בא מלמעלה, אין לי השגה בזה. אבל זה לא חסר לי, זה לא חסר להטבה האלוקית. מה חסר לי להטבה האלוקית? להיות בהשתוות עצורה, להשיג אהבה. אם אני אשיג את זה, זה הדבר המשותף להתחבר לאלוקות. יותר מזה אני לא צריך. אתה תוכל להשכיל בין הקל אשר כל השמות והכינויים הבאים בספרי הקבלה, הם הגם כן ריאליים וממשיים, אף על פי שאין לנו שום השגה בנושא. דהיינו, הוא באור עצמו, משום שיש לעוסקים בהם סיפור גמור של היכרות מלאה לשלמותה הסופית. דהיינו גם כן, רק היכרות של פעולות המתפעלות ונולדות מתוך שיתוף של האור העליון עם המשיגים אותו. אולם הוא די ומספיק לגמרי, כי זה הכלל. ברזל, כל המשוער ויוצא מהשגחתו יתברך לבוא לכלל מציאות לטבע הבריאה, הרי יש בו משום סיפוק מוחלט. כמו שלא יתעורר לאדם שום טביעה לאצבע שישית לכף ידו, כי חמשת האצבעות מספיקות לנו בהחלט. עוד פעם, כל המשוער ויוצא מהשגחתו יתברך לבוא לכלל מציאות לטבע הבריאה, הרי יש בו משום סיפוק מוחלט. זאת אומרת, כל השמות הקדושים, הרי הקדוש ברוך הוא, סליחה, הבורא, לא נקרא הוויה. אבל היה זה רק גילוי מרכזי של הבורא בבריאה. הוא עצמו אין לו שם, כי שם זה השגה. אין, לו, אין, אין לי השגה, ברור, הוא מעבר להשגה. אבל זה לא משנה למה, כי ההשגה שלי היא במקום המשותף בינינו. זה נקרא שמות הקודש, זה נקרא הספירות, זה נקרא גילוי אלוקות, מה שאנחנו אומרים בפתח אליהו. אנתו דה עשר תיקונין וקרינלון עשר ספירן להנהגה בהון עלמין. לימדנו את זה פעם, תראו את זה שמה. ולית מחשבת אביסבח כלל, אין לנו הסגה באור, אלא בהתפעלות שלנו מהאור, בתוך הבריאה. אבל זה לא חסר לנו, למה? כי המילוי והשלמות של הבריאה, זה שיהיה גילוי השגחה וגילוי מחשבת הבריאה בצורה שלמה. ובעניין הזה, יש לנו סיפוק מוחלט. למה? כי יש לנו הסגה מלאה בזה, לפי מה שאנחנו צריכים. אבל להשיג את הבורא עצמו זה סתם דמיונות, סתם פילוסופיה, כי ממילא אין לך מציאות כזאת. אבל מה יש לך מציאות? להשיג את האהבה ואת המקום המשותף בינך לבין הבורא. שזה נקרא מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. ושם כל העבודה. ויותר מזה, רוב העבודה שלנו היא גם לא ברצון לקבל, כי זה בא מלמעלה, אלא בלהגיע לאהבה ויראת הרוממות. הכל בידי שמיים, דהיינו ביד התכלית, חוץ מיראת שמיים. וזה בדיוק מה שמוטל עלינו. אוקיי, הסברנו, השיעור קצת יצא למתקדמים, אבל זה רוח המאמר, אז היה חשוב להסביר את זה, כי אני הולך על פי המאמר, ועכשיו נסביר קצת יסודות בחוכמת הקבלה והעולמות. אוקיי. נצייר היום קצת. בהמשך לשיעור הקודם, אנחנו פה ממשיכים מעולמות הביע. Zilut, Bria, Yetzira, Asiyah. ביה דקדושה ביה דתומאה. מהות הקליפות שהם רוצים לקבל בעל מנת לקבל. יש אימרי קליפות שהם רוצים לקבל בעל מנת לקבל ויש קליפות שהם רוצים להשפיע בעל מנת לקבל. מה זה אומר? שכל מה שהם עושים, זה לא משנה אם זה תורה או מצוות, אם זה עזרה לזולת, הכוונה שלהם לקבל תענוג מזה, והם לא באמת חושבים על השפעה. עכשיו, כשהם עושים את זה, הם בשינוי צורה מהבורא. עכשיו, כל הרצונות האלה קיימים בביה דה שזה הכלים גם שנשברו בשבירת הכלים. כלים שבורים. זה כלים רוחניים שאנחנו צריכים לתקן. ופה זה הרצונות המתוקנים. מחטא הדם הראשון נהיה סוג של ערבוב פה, ובעצם מה שהיה מתוקן גם נפל לקליפות, ואנחנו בעצם צריכים לברר את הרפ"ח ניצצין ולהעלות מהקדושה, מהטומאה את הדברים לקדושה, ולאט לאט להחזיר את הסדר על מקומו. שפה זה התודעה הגשמית, המטריקס, מה שדיברנו, המראה הגשמית, עולם הצעצועים, פינוקיו וכל מה שתרצו. עולם האשליה כמובן. מה זה, חומר ואנטי חומר הסברתי בשיעור הקודם, תשלימו את זה שמה, רוחני, חומר רוחני, חומר רוחני. פה הצורה, צורה, של קדושה, צורה מתוקנת. פה היא פחות, פה היא פחות, אבל בהתאם למדרגה. ופה החומר הוא רוחני, אבל הצורה היא מקולקלת. היא אשליה. למה? כי הצורה שלהם זה כלים שהם נפרדים מהבורא. למה הם נפרדים מהבורא? מהדבקות בבורא הכוונה? כי הם רוצים לקבל אך ורק לעצמם. זה מייצג השתוקקויות מאוד, גדול, מאוד גדולות באדם. חלקם אתם מכירים קצת פה במראה, כמו תאווה, כבוד, כסף, אבל זה פירורים. הרצונות הגבוהים נמצאים בעולם הרוחני, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, מעבר לזמן ומקום. כי הגשמיות היא מכילה פירורים. אבל הרצונות הגדולים באמת הם בעולם הרוחני. כמו שהרחבתי, כדאי להשלים את זה בשיעור הקודם. ופה גם החומר וגם הצורה הם אשליה. למה? כי החומר הוא חומר גשמי של זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה שהוא לא קיים בכלל. וגם הצורה עצמה שבאה עם החומר הזה ודאי היא אשליה, אפילו פה היא אשליה, כל שכן פה. אבל פה גם החומר הוא אשליה, במטריקס. פה החומר הוא לא אשליה, החומר הוא אמיתי. למה? כי הוא מעבר לזמן ולמקום, הוא מייצג כלים אמיתיים. אבל הצורה שלו מקולקלת, צריך לתקן. עכשיו, נחזור תכף לציור. יש צדדים מלמעלה שהם מתוקנים, זה אוצר הנשמות, אנחנו לא פוגמים בזה, אבל אנחנו מדברים מהמקום שאנחנו צריכים לתקן. כי אין אדם מתקן מה שאין בו. עכשיו, רגע. כן, התורה ומצוות שהאדם מקיים, פה נקראים תריא גיטין. תורה. מצוות. זה כנגד רמח ושוסה, שזה האיברים של הגוף של האדם. כשאנחנו מקיימים אותם פה בתודעה הגשמית, אגב חייב לקיים מצוות כדי להתקדם רוחנית, אפשר להתחיל בלי, או בקצב מסוים, אבל כדי להגיע למדרגות האלוקיות, חייב את המצוות, כי זה הצינור. אם אדם על מצווה של תפילין גשמית או שבת גשמית לא יכול להתגבר ולפעול אותה למען הבורא, איך ייתנו לו? את האור הרוחני של המצווה, אם על תאווה קטנה שלא להדליק אש בשבת הוא לא יכול להתגבר או טלוויזיה, איך ייתנו לו אור אלוקים מעבר לזמן ומקום? בחיים לא ייתנו לו. אבל מצד שני אפשר להתחיל תהליך, זה בסדר. אנחנו לא אומרים, אני גם לא אומר, באופן מאוד ברור אפילו, לא, אם אתה לא זה, כי המצוות אל תלמד קבלה, לא תלמד ותכוון שהמאור שבא יחזיר אותך למוטב. שנאמר כל הלומד על מנת לעשות, מספיקים בידינו, בידו ללמוד וללמד, לשמר ולעשות, כמובן מדובר מבחינה רוחנית, אבל לעשות הכוונה כלים רוחניים פה כדי לקבל את האור, אבל מדובר גם כפשוטו בעולם העשייה, זאת אומרת אם תכוון, המור שבא ייתן לך את הכוח לאט לאט להוסיף מצוות גשמיות ממש. עכשיו המצווה הגשמית היא רק איזה פתח לפה, פה המצוות האמיתיות נמצאות, זה נקרא תרי"ג פיקודים, גם פה כמובן זה... זה יחסי, גם פה יש עיטין, זה דבר שהוא יחסי, אבל פה המצוות הן כאילו באשליה הגשמית, תפילין, ציצית, אבל בעצם דרך, היות והצורה של המצוות פה, היא כמו הצורה הרוחנית של המצווה, מה, סתם לוקחים אור של בהמה, וצובעים את התפילין בשחור, והספר תורה מקלף, שזה מבחינת עשייה, ודווקא מעשייה ולא ממקום אחר, זה המצוות והכשרות, זה הכל בחוכמה עצומה, זה לא סתם. אבל כשאני מקיים פה את המצוות, בגלל שהם בנויים כדמיון לעולם הרוחני, אז זה כמו אנטנה שעוזרת לי להתקשר למציאות הרוחנית. ואז לאט לאט אני מקבל כוחות ואורות מפה. בהתחלה אני לא מרגיש כלום במצוות, למה? כי אני מאוד רחוק, אני עושה אותם על מנת לקבל, אני עושה אותם מצד הקליפות, אז יש להם צמצום גדול. אם ייתנו לי אור במצוות, אני ארצה את המצוות לאנוכיות שלי. עכשיו, יש מצב שכן נותנים אור למצוות, אבל אור מאוד מאוד קטן, נעיר הוא דקיק שזה כשהאדם פועל שלא לשמה, או בבחינת נשים וקטנים, שקטן זה נקרא שאין לו חשיבות בדברים אמיתיים, מעבר לזמן ומקום, והנקבה זה בחינת נקב בה, שהיא מרגישה רק כאן ועכשיו, למלא את החיסרון. אז יש טיפה התלהבות במצוות, אבל אחרי זה לוקחים את זה לאדם. עכשיו, עוד סיור. עכשיו, הצילות הוא גם עכשיו כולו, כולו אלוקות, כי הנשמות מתחילות מעולם ובריאה, משם ההשגה שלנו מתחילה. עכשיו, יש, אמרנו, ביה דקדושה, ביה דה הפרה דה טומאה. עכשיו, יש גימל קליפות הטמאות. אולי, כן, נעשה את זה, נעשה את זה עוד פעם. אצלי השעה פה שתיים בלילה אז אני קצת עייף. יש את ביד הקדושה, דהיינו בריאה צבירה של ביד פריאציה עשייה דה יש קליפת נוגה, טוב ורע, ויש גימל קליפות הטמאות, שלקוחות ורצונות בתודעה הרוחנית של האדם, יש להם גם התבטאות בגשמיות כמובן, כל מה שאנחנו מכירים פה. למה למשל התורה אמרה לו לאכול לא כשר? כי הבהמה לא כשרה, למשל היא טורפת. אז מאחורי הדבר הגשמי בעצם יש איזו תכונה, איזה כוח נפשי של טומאה, של רצון אנוכי, ואם אני אוכל את הבהמה, לא כשרה, זה מגרה בי את הצד המקולקל הזה. אז כל הכשרות זה חוכמה מאוד מאוד גבוהה כדי להתאים את התודעה שלי למציאות הרוחנית. לא אוכלים תולעים, דברים שהם באים מהארציות, זה הכל סודות עליונים, זה לא סתם ככה. רק כמובן, רק לא לאכול בגשמיות, זו התחלה מאוד טובה והיא חובה, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם בעולם הרוחני לא לאכול טומאה. ופה לא תמיד אנחנו עושים את זה נכון. אנחנו חושבים שאם במטריקס, שהמטריקס קטר למטה, אכלנו כשר, זהו, נגמר התיקון שלנו, נקבל עולם הבא. אז אמרנו לאנשים וקטנים אומרים. לא, אתה מתחיל את העבודה במטריקס, אבל העבודה האמיתית היא בעולם הרוחני. עכשיו, בעצם, אנחנו עיקר העבודה שלנו פה, אנחנו מסירים את ג' קליפות הטמעות שלא יפריעו לנו, בדרך כלל, כי הם גורמים לנו לרצות רצונות גדולים שאנחנו לא יכולים לתקן, ואז זה גורם לנו להישבר, לכן לא אוכלים חזיר למשל, כי אין לנו את הכוח לתקן אותו, לעתיד לבוא יחזור, מלשון אור חוזר, וקליפת נוגה מייצגת את הדברים שאנחנו יכולים לברר, שזה מצוות עשה גם, כנגד מצוות עשה. שזה בעצם מייצג את הרצונות שאנחנו יכולים לקבל בהם תענוג דקדושה אחרי שנתקן את הכלים. וג' קליפות הטמעות זה כנגד מצוות לא תעשה. למה? כי העבודה פה היא בתחייה, בשמירה, כי אין לנו אפשרות לקבל פה את התענוג. כרגע, אחר כך נוכל גם לקבל פה. כרגע אם נקבל פה זה יגרום לנו לאנוכיות גדולה. עכשיו, יש את המטריקס, פה קל... גם קשה, אבל נגיד, אם האדם חזר בתשובה, קיבל אורות, בהתחלה הוא מתחזק, מתחיל קיים מצוות, זורם, יש לו כוחות, קל לו, אבל כשמעלים אותו קצת לעולם הרוחני שיתקן עוד, פתאום נהיה לו קשה. וזה גם מסביר, לא בכל המקרים, אבל בחלק מהמקרים, למה האדם פתאום יורד מהדעת, למה קשה לו, כי הפגישו אותו פתאום עם הדברים הגבוהים יותר, ואולי החזק מספיק. אבל עשו את זה כדי לאמן אותו, כי לא רוצים לתת לו את ההטבה במטריקס. המטריקס זה פירורי פירורים. מה יש לך? יחסי אישות, גלידה, עוד כפית סוכר, 50 כפיות סוכר תושים בכוס תה. זה לא ישנה לך, למה? כי כל האיכות של המטריקס היא אור הנפש דנפש דנפש דנפש, תחתית עולם העשייה, שהאיכות שלו היא של גרם. אבל אם האדם עולה לרוחנית, האיכות פה פתאום היא קילו נפשי. זה משחק אחר לגמרי. אבל, אבל גם אם הוא 50 גרם, זה לא משתווה לקילו אחד. כל הספקטרום של תחתית עולם העשייה, אוקיי, תהיה עם אלף נשים, כמה אתה יכול לגרד מזה? אבל אם תהיה לך אהבה אחת קטנה, זה שווה כמו מיליון נשים, למה? כי זה איכות של מציאות רוחנית אחרת לגמרי. זה כמו להשוות גרגיר חול ליהלום, אבל האדם בהתחלה רק פה, אז הוא לא... לא מבין, ככל שהוא מתפתח הוא משיג, כמו שאדם ברברי לא מבין מה זה אהבה, מבין מה זה חלילה לאנוס, לבזוז, לקחת בכוח, עד כדי כך הוא בזוי, אבל כשהוא מתפתח הוא פתאום רוצה אהבה, התחברות, ורואים גם האנושות התפתחה בעניין הזה. אוקיי, עוד חלוקה מהציור הקודם, ואני מזכיר שהמטרה שלנו לא להיות במטריקס, כי פה משחקים בצעצועים, המטרה שלנו לעלות מעל המטריקס ושם העבודה אמיתית, אבל זה פותחים לנו לפי המדרגה, כל פעם מגלים לנו פאזל אחר מהנשמה, לתקן על פי המדרגה הרוחנית שלנו. עכשיו, פה כביכול כולו רע, לא לגמרי, כי אין דבר כזה באמת, אבל זאת ההרגשה, רואים אנשים מתים, חס ושלום, מ-MA אנשים נפטרו, אז הרבה דתיים אומרים, זה תיקון, זה לטובה. באמת אנחנו מסתכלים על זה כאילו מפה, אז קל לנו לקבל. אבל אם נסתכל רק מהמטריקס, רואים בורא חס ושלום, רוצח אנשים. רואים בשואה, הבורא הרג שש מיליון יהודים, הרעיונות מלבדו, זה לא היטלר, זה הבורא. אז רואים שמסתכלים על התודעה הגשמית, רואים כולו רע בהשגחה. וזה לא סתם, זה גם נועד להכריח אותנו לעלות למעלה, אחרת היינו נתקעים פה. פה, רובו רע, מיעוטו טוב. כאן חצי חצי. באופן כללי כאן רובו טוב, מיעוטו רע, וכאן כולו טוב. כולו טוב. לא יגורך רע. עכשיו פה יש עליית עולמות, זאת אומרת בשבת עולים לפה לפי כמה שאפשר, ואז מרגישים את המיעוט טוב הזה מתחזק, זה מסגיר גם את מעלת השבת, אבל בימי החול לא המיעוטו טוב מורגש קצת ורובו רע. מה זה אומר? מיעוטו טוב שההשגחה האלוקית היא מוסתרת ומרגישים אותה מעט, ורוב המציאות היא מרגישה לא שלמה. עכשיו, יש מצב שאדם בהשראה אלוקית קבועה אז הוא כל הזמן מבחינת שבת, אז הוא מרגיש, אפילו שהוא בעשייה, ואגב פה זו מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, הוא מרגיש טוב כל הזמן, אבל יבעטו בו מתישהו מפה ויחזירו אותו לפה כדי שיתקן. עכשיו אני קצר בזמן, אז אני תכף אסיים לצערי, כי אני גם מעביר את הקורס, אבל אני גם עושה ניסוי פה למערכת הקלטה החדשה בבית המדרש, ותכף יש פה שיעור אחר. אז אני חייב לסיים, אבל אני אשתדל להספיק מה שאני יכול. אז זה גם נקרא לא לשמה, ויש פה בירורים ותיקונים שאנחנו עושים. עכשיו כל פעם האדם מתקן, עולה, מתקן, עולה. עכשיו גם פה במטריקס נותנים לנו קצת, מנצנצים מנצ... מנצ... לנו קצת מלמעלה. בא והולך, בא והולך, כדי לגרות אותנו להתקדם. אבל כדי להישאר פה חייב כוחות רוחניים של מסך של השתוות עצרו על הבורא. אם לא, בועטים אותנו ישר למטריקס. אוקיי, הציור נהיה כבר רב. עוד נקודה. ובזה נסיים לצערי. היות והרבה לאחרונה, כולל משיחיים יהודיים וכל מיני נוצרים, משתמשים בקבלה ובזוהר לפרסם את הברית החדשה, שמשמור ישמור ועוד הרבה דברים, ואגב זה בגללנו שאנחנו לא מפיצים את חומת האמת מספיק. אני אסביר טיפה על הקליפות הרוחניות של הנצרות עד כמה שאני אספיק. התיקון הוא הרצונות מחולקים ל בעל מנת להשפיע שזה הישראלי יהודי בעיקר ישראלי אבל באופן כללי ויש פה זה למעלה, זה מצד אצילות, גם פרעה הוא שם קדוש באצילות, אז אל תתייחסו כרגע להשוואה. פה זה משפיע על מנת להשפיע, ופה זה מקבל על מנת לקבל. או מצד התכלית. עכשיו, הדתות האלה הם השורש לרוב הדתות, אגב, לא סתם, זה נמשך משורשים רוחניים, רק מצד הקליפה של השורש הרוחני. אצלהם זה מתבטא במקום החיצוני כמשפיע על מנת לקבל. כמובן הם גנבו מאיתנו וככה זה תמיד, הכל יונקים ממשה ומתורתנו כי היא המציאות האמיתית כמו טבע הקליפה בעולם הרוחני, משפיע על מנת לקבל ופה זה מקבל בעל מנת לקבל מה הם אומרים מצד הקליפה שבהם, הם אפילו לא יודעים למה. קליפת ה... זה תלוי אם אני מסתכל מצד הטבע או מצד התיקון. קליפת השמאל אומרת, היות והרצון לקבל הוא רע, אז אני צריך להכות בו, להעניש אותו, להתעלל בו, להכות בו, לשרוף אותו. זה מה שהם אומרים. הם מנסים לתקן את זה מצד ביטול הרצון. פה הם עושים משהו אחר. הם, מבחינת אברהם אבינו, מבחינת חסד, רק זה, הקליפה שבאברהם אבינו, זה נקרא ישמעאל, הם משפיעים על התקבל. ככה זה מתראה פה, הקליפה הזאת. עכשיו, לא זה יכול להביא את התיקון, ולא זה יכול להביא את התיקון. זה טוב להם אם הם לא עובדים עבודה זרה. למשל הזוהר אומר, באמת האסלאם לא עובדים עבודה זרה בעניין הזה. מותר להיכנס למסגד. פה הם יותר מתוקנים, וזה גם מסביר למה, כי הם מתעסקים ברצון יותר זך יותר. ברצון לקבל מנת לקבל, זה תמיד נוטה לעבודה זרה, וזה לא סתם הם עובדים עבודה זרה. מה גם הם אומרים שכמובן יתווספו לזה קליפות בהמשך, אבל הם אומרים שהבורא יתגשם, ו... עוד הרבה טעויות קשות, וגם יש את אורות המזרח, שהם באופן דומה, חושבים שהבורא נברא, ואחרי זה חוזרים להיות אור, וזה ממש לא נכון, כי אנחנו אף פעם לא נהיה אור, אנחנו רצון לקבל נבראים, אנחנו לא רק כמו האור, גם הם במזרח למשל רוצים להיות משפיע על מנת להשפיע, אבל מצד האור כאילו. באסלאם הם לא רוצים להיות משפיע על מנת להשפיע מצד האור, אלא מצד הכלי. אבל זה גם לא נכון, למה? כי אתה צריך לקבל בעל מנת להשפיע, כמו היהודי. עכשיו, מה אנחנו אומרים? צריך לקבל בעל מנת להשפיע, רק אני עושה את זה בשלבים, איך? על ידי שאני דוחה את הרצון לקבל על לקבל, מסיר אותו ממני, לא משאיר אותו ומכה אותו, מסיר אותו ממני, אבל... פועל במשפיע, על מנת להשפיע, וגם יש שבת שבה אני בבחינת מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, היהדות היא קו אמצעי. היא כוללת את הכל, אבל בצורה מתוקנת, בלי הקליפות והעבודה זרה. שזה ימין, שמאל ואמצע. בקליפת ישמעאל זה מתבטא כקליפה, כמשפיע על מנת לקבל, ואצלם זה מתבטא כמקבל בעל מנת לקבל. לכן, זה לא נכון, וזה הלא נכון. זה נכון להם, אם הם תומכים בישראל, וזה נכון גם להם, אם הם תומכים בישראל ולא עובדים עבודה זרה. כי עובדה שהם היו בימי קדם ברברים ופגנים ובוזזים, ולכאורה זה כן שינה אותם. אז במקום לעבוד מאה עבודות זרות, כמו שהרמב"ם גם מדבר על זה, הרב קוק, אז הם עובדים עבודה זרה אחת, זה עדיין חמור ביותר. למה אני מדבר על זה אבל? כי הרבה מרצים... מלמדים את הקבלה בדומה לנצרות, ומשתמשים בקבלה לגשמיות, וזה נזק מאוד גדול, וגם הם בעצמם עכשיו מפרסמים אפילו על המילה קבלה את השטויות שלהם. לכן רציתי להראות את הטעויות שבדתות. עכשיו, היה שאלה ששאלו אותי בשיעור, בעל הסולם אומר שלעתיד לבוא כל דת תמשיך בדרכה, שזה לא נכון אגב, אז הסברתי שהיא תמשיך בדרכה, כי אסור לעבוד עבודה זרה. אבל אם היא תסיר את הקליפה ממנה, כמו למשל שהם לא יעבדו עבודה זרה, והם יתמכו בישראל, אז אה, הם יוכלו להמשיך בדרכם עד זמן מסוים, ואז לתמוך בישראל, ועם ישראל יעשו את העבודה האמיתית, ואז נהיה אור לגויים, והם יבואו מאיתנו לקבל תורה. זה נקרא כי מציון תצא תורה, הוא דבר ה' אה, ירושלים. וזה הדבר השלם. אני קצת מהרתי פה כי אני קצר בזמן. אז אני מתנצל, אבל זה בעצם הרעיון. לכן היהדות היא התורה האמיתית, כי היא מייצגת את הקדושה. אבל גם ביהדות יש את, את ההתקללות של קליפת הימין, זה נקרא סיגא דיד אבה, ואת קליפת השמאל, שזה קליפת הכסף, דכיספא. פה הפוך, זה תלוי איך מסתכלים על זה. מה זה למשל ביהדות, שאני פועל כמו קליפת ה... אסלאם, הם רק הקרנה, הם רק סמל, אבל עיקר הקליפות הן בתוכי, האדם עולם קטן, שהיהודי משפיע על מנת לקבל, או מקבל במהלך לקבל, דהיינו שהוא מקיים תורה ומצוות כדי לקבל במהלך לקבל, או שהוא מקיים תורה ומצוות כדי להשפיע במהלך לקבל, או שהוא משתמש בתורה רק לאנוחיות שלו, או הבא, או לעולם הזה, או לעולם הבא, וכולי וכולי. בעצם מגדיל בתוכו את הקליפות האלה, ואז הוא גם מגדיל אותן בעולם. רואים גם במלחמות, תמיד כשהם הלכו להילחם לשם שמיים, למען הפנימיות, היה להם השגחה אלוקית שעזרה להם להינצל במלחמות. אבל כשהם היו בטומאה, בנוחיות, תמיד הפסידו והיו אנשים קשים וגלויות קשות. הר הבית גם לא שלנו, הם לא סתם בהר הבית, הזוהר אמר שהם יהיו שם. כי אנחנו פועלים הרבה כמשפיע על מנת לקבל, ואז אנחנו מחזקים אותם והם שולטים על הר הבית. כדי לקבל את הר הבית, אנחנו צריכים לפעול כמשפיע בעל מנת להשפיע ואז כמקבל בעל מנת להשפיע ועד שלא נעשה את זה, לא נקבל את הר הבית שזה בהר המוריה, הר של יראת הרוממות, שזה הלב של ארץ ישראל לא נוכל לקבל אותו לכן, גם אם נילחם בהם זה לא יעזור יבואו מיליון, הבורא ישלח אותם מתחתית האדמה, זה לא משנה לו הוא רוצה שנתקן את התיקון הרוחני, אם לא נעשה את זה הם יבואו לגרות אותנו לעשות את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מחזקים את הקליפות האלה בעולם הרוחני, אז שולחים אותן למטריקס לעורר אותנו, כדי שנבין לעשות את התיקון פה. אם נעלה, נעשה את התיקון פה, זה גם ישפיע על המטריקס. אנחנו לא עושים את התיקון פה כדי שישפיע על המטריקס, אלא כדי שנעשה את התיקון האמיתי, אבל זה גם באופן כללי ישפיע על המטריקס. למה? כדי לאפשר לנו לעשות עבודה פה ושלא יהיה טרודים במטריקס. זה אחת הסיבות שנתנו לנו את ארץ ישראל, שזה באמת נס ופלא גדול. למה? כדי שנהיה פנויים. אבל אם אנחנו משתמשים בארץ ישראל, לא בשביל התיקון, אז היא ארץ אוכלת יושביה, היא תביא לנו אסונות. דברים מאוד קשים, כמו שמדובר גם באחרית הימים, דברים נוראיים. הוא מדבר אפילו על פצצות אטום ומימן. הן בגשויות והן ברוחניות. מה זה פצצת אטום ברוחניות? אולי אני אסביר לכם בשיעור הבא. לכן, העבודה שלנו היא כך. אוקיי, אני צריך לסיים, אז אני אסכם בקצרה את השיעור. יש את עולמות הביה דקדושה, הביה דטומאה. אנחנו אומרים ביה בעצם, כי אצילות, לגורך רע, אין בו טומאה. ממש. אלא יש מעין משהו ביניים. שאנחנו קוראים לו בחינת אצילות, כי הוא כאילו מכין אותנו לאצילות, אז זה מיוחס לביה, כי עולם האצילות כולו טוב. יש את המטריקס, אנחנו מתאמנים דרך המטריקס, לפי זה מטפטפים לנו אורות רוחניים ורצונות רוחניים מלמעלה, ומקדמים אותנו. יש גימל קליפות הטמעות, ויש קליפת נוגה. עיקר העבודה היא בקליפת נוגה, להגדיל את הטוב של בנוגה, ולהתנתק מגימל קליפות הטמעות. הצד הרע שבנוגה יכול ליפול לגימל קליפות הטמעות, אמרנו שיש ג' דתות, כנגד ג' מצבים, יש את הדת של קליפת ימין, של קליפת השמאל, ויש את היהדות שהיא באה לתקן את כל הקליפות. באמת האסלאם והנצרות הם הדתות הכלליות, כי הם מייצגים את הקליפות האלה בעולם הרוחני. פה זה רק ענף, אבל יש עוד הרבה קליפות שהן ענפי קליפות, אבל למה הן באמת הדתות הגדולות בעולם? זה לא סתם ככה, זה נמשך משורשים רוחניים, כי זה הקליפות העיקריות, קליפת הימין, קליפת ה... אהבה וקליפת היראה. כשאנחנו נעשה את העבודה הפנימית האמיתית בעולם הרוחני, אולי משל טוב, מי שראה את מטריקס, מי ניצח במטריקס? מי שנלחם בזקיפים, ברובוטים, או ניאו ניצח כשהוא נלחם בתוכנה? ניאו ניצח. אותו דבר פה, עם ישראל, הוא צריך להכניע את שערו של עשיו, ואז גם עשיו נופל. לכן, אותו דבר פה, אנחנו צריכים לעשות את התיקון הרוחני שלנו. ואז גם נתקן את כל המציאות. אבל אם אנחנו משחקים רק במטריקס וזורקים את העולם הרוחני, לא רק שאנחנו לא מתקנים, אלא המציאות תביא לנו מטריקס כזה קשה כדי להעיר אותנו. ותזכרו שאמרנו שבעולם העשייה, תחתית עולם העשייה, כביכול כולו קשה מאוד לראות את ההשגחה האלוקית שם. ורואים, היה לנו את השואה, דברים מאוד קשים, שקשה לראות את האלוקות, אי אפשר לראות אפילו את האלוקות אם מסתכלים מהתחתית. אם מסתכלים מלמעלה יותר, אז רואים על פי המדרגה. לכן חשוב באמת שנעשה עבודה רוחנית, כדי שלא ייתנו לנו מכות במטריקס. לא כי המכות במטריקס הם העניין, למרות שאנחנו מאוד מתפעלים מהם, אלא כי אנחנו חייבים להגיע לתכלית לקבל את ההטבה האלוקית. אוקיי, אני חייב לסיים. תודה רבה. בעזרת השם נעשה ונצליח ונמשיך פעם הבאה, אמן ואמן, כל טוב ותודה.